0: Philosophie to go mit Jonah und Michael Drewes.
1: Viel Spaß. Es freut mich sehr, dass ihr alle eingeschaltet habt zu dieser neuen Ausgabe von Philosophie to go. Ich mache das Ganze ja nicht alleine, sondern an meiner Seite ist auch mein Bruder Michael Hi. Hi, Jonah. Guten Tag. Wir beschäftigen uns heute mit Existenzialismus.
0: Du hast dich ein bisschen eingelesen, richtig? Ich habe mich eingelesen, es geht heute um Sartre, Simone de
1: Beauvoir und ja, wir nähern uns dem Thema heute so ein bisschen an. Und äh, also du hast dich darauf vorbereitet, du hältst diese Vorlesung. Ich bin der Part, der nicht so viel weiß, genau wie unsere ZuhörerInnen da draußen möglicherweise und äh, versuch so alle mit ins Boot zu holen und äh, interessante oder intelligente Fragen zu stellen. Äh, Das ist quasi mein Part in, in diesem Podcast, nur damit ihr das Konzept jetzt auch nochmal verstanden habt alle. Ansonsten, bevor es jetzt losgeht, nochmal ganz kurz: Ihr könnt uns natürlich gerne bei iTunes eine 5-Sterne-Bewertung da lassen oder uns schreiben per E-Mail philosophie2go at gmail.com oder auch bei Instagram. Das haben wir in der letzten Folge äh, publik gemacht, dass wir jetzt auch Instagram haben und ähm, das ist eigentlich ziemlich gut auch zum Schreiben weil man da äh schnell und leicht in einen Dialog reinkommen kann. Und wie gesagt, wir posten da halt auch die Bilder mit der neuesten Folge und Kapitelmarken. Die seht ihr dort auch, falls die in eurem Podcast-Catcher nicht angezeigt werden. Guckt einfach bei Instagram, da findet ihr auch die Kapitelmarken dann zu der jeweiligen Folge und auch zu der Folge von heute. Bevor es jetzt gleich so richtig losgeht mit Existenzialismus, noch eine kurze Ankündigung. Ähm, Patreon. Wir haben jetzt Patreon, Micha. Ganz genau, ja, Patreon. Was ist denn Patreon? Was, warum sind wir auf Patreon? Eine gute Frage. Wir sind auf Patreon. Also Patreon ist eine Website, ähm, über der ihr uns finanziell supporten könnt. Unterstützen, äh, spenden, wenn man es so sagen möchte. Kleines Geld, jeden Monat könnt ihr, das ist quasi wie so ein Dauerauftrag. So, Es läuft halt nur alles über diese patreon.com-Seite, dann beziehungsweise ähm, patreoncom philosophie to go, ganz genau. Also es ist jetzt alles, es bleibt alles kostenlos, es ist alles kostenlos, nur falls ihr euch irgendwie denkt, okay, wie kann ich das noch wertschätzen, unabhängig von dem Zuhören, was uns einfach schon freut, oder dem ähm, Schreiben, was ihr ja auch immer wieder macht, ähm, dann könnt ihr das jetzt gerne auch bei Patreon machen, so, und da uns ein bisschen was zukommen lassen, was halt nicht schlecht ist, weil, ja, Micha, du würdest dir ein paar Philosophie-Magazine hin und wieder mal holen, habe ich recht? Äh, Ganz genau, ja, mein
0: Jetziges Abo ist gerade abgelaufen und ähm, ja, so ein Abo kostet Geld oder so ein Philosophie-Magazin kostet Geld und das wäre total cool, wenn ich das darüber so ein bisschen bekommen
1: könnte. Aber natürlich auch in Technik oder in, in einen Kaffee, den wir auch immer dabei haben. Ansonsten, also bei Patreon, wenn ihr da mitmacht und uns da supporten wollt... Ihr kriegt nichts nochmal extra oder sowas. Das muss man dazu sagen. Es gibt keine Special Folgen oder sowas. Das also, weil wir halt keinen ausschließen wollen. So, also wenn wir nochmal eine Extra Folge machen, dann laden wir die halt einfach ganz normal hoch und die findet man dann nicht nur bei Patreon. Also es ist wirklich nur gedacht als Hey ich finde cool, was ihr da macht, diesen Podcast und das will ich irgendwie unterstützen. So, dafür ist es gedacht. Und falls euch äh, Patreon auch irgendwie zu blöd ist oder sowas, oder falls ihr euch denkt, äh, was ist das für eine Webseite, dann könnt ihr das auch äh, uns auch per PayPal äh, unterstützen. Da gibt es einen Link in der Instagram-Bio. So, jetzt aber, also das, das war alles, äh, genug davon. Äh, jetzt soll es gleich direkt losgehen. Mit der Folge zum Thema Existenzialismus. Ein Thema, was sich Amelie, eine Zuhörerin, ähm, gewünscht hat. Oder sie hat uns geschrieben: Hey, was haltet ihr von Existenzialismus? Auch im Bezug auf Sartre und Simone de Beauvoir. Und tatsächlich geht es jetzt genau darum. Viel Spaß. Kapitel 1. Ein erster Überblick über den Existenzialismus.
0: So, jetzt kann's es losgehen. Ähm, jetzt bin ich an der Reihe und mhm. äh, wir beginnen jetzt mal, uns dem Thema so ein bisschen anzunähern. Ich habe mir das wie folgt gedacht. Also, ähm, wir werden uns in diesem Kapitel oder in diesem Abschnitt damit befassen, was ist Ex- Existenzialismus? Auch schon ja. versprochen. Welche Fragen <lacht> werden dargestellt und welche Denker, Denkerinnen gehören dazu, aber erstmal auf allgemeinster Ebene, um sich diesem Thema wirklich langsam anzunähern und dann werden wir uns mit, ähm, im Weiteren dann mit Jean paul Sartre beschäftigen heute, Existenzialist, mhm. recht wichtig auch in der ganzen Szene. Und Den
1: Namen hat man schon mal gehört. Genau, so, französischer
0: ja. Philosoph, Denker, Autor, alles mögliche. Ja. Ähm, dann wird es um Simone de Beauvoir gehen. Ja. Ah, eine Philosophin. Eine Philosophin, ganz genau. Und dann werden wir noch mal ein bisschen gucken, ähm, was eigentlich diese Philosophie ähm, doch wirklich fundamental von anderen Philosophien unterscheidet. Und jetzt auch wirklich vielleicht sogar von anderen Philosophien, nicht nur von anderen Theorien. Oh, Gucken wir uns nachher mal an, was ich damit meine. Muss man auch nicht so sehen, aber das wird dann so der Abschluss sein, da werden wir noch mal ähm, Revue passieren. Aber das ist jetzt so die Idee. Und und ich hatte echt Lust mal mich mit dem Existenzialismus zu befassen, ja. weil ähm, ehemalige Kommilitonen bei uns an der Uni wird auch zu das wird nicht zu Sartre geforscht, aber wir haben auch ähm, Lehren, die die sich einfach sehr gut damit auskennen mit dem Thema und die hat noch immer so einen, so ein so ein er nannte sich Sartre Kreis uh, okay. und ähm, der ging auch über drei vier Semester unbenotet, freiwillig von der Dozentin, mhm. wo die einfach mit ähm, mit Studierenden äh, sehr intensiv Sartre bearbeitet hat. Warst du dabei? Nee, oder? ich war nicht dabei. Ah. Mir war das äh, zu abgehoben und zu kompliziert. <lacht> okay. Also, das ist schon, das ist schon, das ist zum Teil einfach auch eine andere Sprache. Es ist nicht nur ja. eine andere Sprache im Sinne von Englisch oder Französisch, sondern es ist übersetzt ins Deutsche so, oder auch ähm, aus dem Deutschen, also solche Leute wie Heidegger zum Beispiel, ja. die dem auch mitbegründet haben, ähm, die haben halt neue Wörter erfunden. Und das heißt, wenn du in diesem zartre kreis drin, oder ich hätte sicherlich mal reinschnuppern können, ja. ähm, aber ich hätte aber nicht so viel verstanden wahrscheinlich, weil ich nicht von Beginn an da war. Und ein Studium ist auch, ja, ist ja auch anstrengend. Ja. Und dann zusätzlich nicht so also das Studium in der Regel Studienzeit abzuschließen und dann noch jede Woche
1: zu Sartre zu gehen, plus ja, andere, also... Deswegen <lacht> gibt's ja, deswegen muss jetzt auch nicht jeder von euch in so einen äh, exklusiven Sartre-Club eintreten, sondern äh, deswegen gibt's ja solche Podcast-Folgen jetzt wie hier, wo wir das hoffentlich irgendwie runterbrechen können. Ähm, ja, wo man einfach, man muss ja nicht alles durchdringen, so, aber das, das Wesentliche, das ist ja quasi das, was wir auch vermitteln. Genau.
0: Um, und ja, aber als der Vorschlag damals kam, habe ich schon gedacht, oh, das wird schwer und anstrengend, ich habe auch Lust dazu. Und das ja. ist jetzt heute der Tag. Und ja, es geht um deine, meine, unsere, von uns allen, ähm, um die Existenz, um den Existenzialismus. Mhm. In diesem Wort Existenzialismus steckt ja auch schon so ein bisschen was drin, ne? Also
1: sowas wie Existenz. Muss. <lacht> naja, muss. Äh, ne muss nicht tatsächlich. Sondern? Ähm. Äh, Ismus. Ismus. Ismus, genau. Ja. Is- Ismus steht für was?
0: Im Ismus ist in der Regel ähm, ein Indiz darauf, dass es eine Ideologie ist. Eine komplexe mhm. Theorie, eine Ideologie. Kommunismus.
1: Äh, Existenzialismus. Existenzialismus, was gibt es noch? Ähm, Kapitalismus. Ja, genau. Okay, also eine Ideologie ist auch einfach nur eine Ideologie eine Idee, oder? Im Prinzip. Aber ja, aber schon dann mit einem theoretischen Fundament würde ich sagen. Okay, aber ja. nur damit man das auch nochmal ja. weiß, was eine, eine Ideologie ist, also eine, eine komplexe Idee, so im Prinzip. Die ja. Man sich nachrichten könnte. Ja, kann. Ja, ja. ja ist eine. Genau,
0: kann man erstmal so vielleicht definieren auf. Okay, das ist ja Schreiben schon mal gut zu wissen, dass der Existenzialismus auch so etwas ist. Ja, und also es geht in dem Wort Existenzialismus wird schon mal deutlich, dass es einmal um die Existenz geht, also um dein sein. Mhm. Um dein da sein Ja. Ähm, Im Nachfolgenden denn dieses ganzen gesamten Podcast werde ich persönlich sein, also das Seiende, das Sein, Jona als Sein und Jona als Dasein nicht unterscheiden. Okay? okay? Also Heidegger zum Beispiel, der unterscheidet das. Das gehe ich gleich nochmal. Der unterscheidet das erstmal. Ja. Also bei ihm gibt es das Sein Und das Dasein. Wir legen sofort richtig los, ne? Du merkst schon. Ja, ich weiß es. Und ich werde es aber erstmal nicht unterscheiden, sondern wenn ich von deinem Dasein spreche oder von deinem Sein spreche, meine ich erstmal, es geht um deine Existenz. Deine Existenz im fundamentalsten Sinne. Und was das bedeutet, das erklären wir jetzt. Das reicht
1: erstmal für Jean-Paul Sartre jetzt. Ja. äh, Unterscheidet er Sein und Dasein denn eigentlich? Nicht so, nicht meines Erachtens nicht wie Heidegger, Nee. Okay, ich habe also, hab ja. bei Ihnen auch wirklich immer das Wort Sein gefunden. Okay, dann nehmen wir das erstmal ja. so mit. Und ich bin sehr gespannt, was das alles zu bedeuten hat.
0: Ja, also es geht um das, um dein oder unser Dasein, um das Seinde. Mhm. Und sein, <lacht> Sein nicht im Sinne einer, für uns zumindest erstmal nicht, im Sinne einer ontologischen Basis. Ontologisch? Ja, ich erkläre es. Also es geht in dem Podcast oder in dem Existenzialismus um den Menschen und das Seinde vom Menschen. Man könnte ja auch, wenn man jetzt Seinde sagt oder das Wort Sein, dann könnte man ja auch die Welt meinen. Man könnte auch Dinge in der Welt meinen. Man könnte... Alles, was ist... Genau, man könnte eine gesamte Struktur meinen. Man könnte, über Foucault, den Machtbegriff meinen, der irgendwie in das Seinde eingreift. Aber jetzt, im Existenzialismus, geht es um die Existenz. Und in der Existenz haben Wesen mit Bewusstsein. Menschen. Mhm. Erstmal bei Menschen. Wir bleiben auch bei Menschen. Das heißt, das Seinde ist, damit ist der Mensch gemeint. Die Existenz. Genau, die Also Existenz. Nicht, nicht nur, dass
1: etwas existiert, Genau. im Sinne von, ja, das Handy, was jetzt hier gerade auf dem Tisch liegt, das existiert auch, aber es hat keine Existenz. Ja. Okay, so unterscheidet er das. Mhm. Okay. Also ist doch erstmal
0: jetzt ein Grund, ähm also, Im ersten Moment geht es ja noch nicht um um Sartre an sich, sondern sich erstmal diesen ganzen Thema, diese Theorie sich anzunehmen. Damit wir wir gleich richtig einsteigen können, dass wir uns
1: nicht verhaspeln in irgendwelchen Begrifflichkeiten.
0: Also es geht um die Existenz. Es geht um das Dasein. Es geht aber auch um Lateinisch. Also Lateinisch Existenz ist Existenia. Und da drin steckt auch Existere. Und Existere ist so etwas gemeint mit Heraustreten zum Vorschein kommen, dass dein Sein oder dein Dasein zum Vorschein kommt und das ist etwas, was der Existenzialismus herauskitzeln will. Also dass etwas heraustritt von dir. Das das möchte er oder das will er beleuchten oder oder, oder? Ja. ja Also es sind es sind Fragen. Ich, ich gehe mal weiter einfach. Ja, okay, es sind genau. erstmal Fragen, die ähm, sich gestellt werden, wenn es um zum Beispiel, den Sinn des Lebens geht. Gibt es den Sinn des Lebens? Gibt es einen Sinn des Lebens? Gibt es geteilte Sinne des Lebens? Also es geht, es werden Fragen von dem Sinn des Lebens zum Beispiel in dieser, in in dem Existenzialismus gefragt. Weil die meine Existenz ausmachen oder? Weil die Teil deiner Existenz sind und weil das einfach auch die Fragen sind, wozu sie sich entschieden haben. Also es Mhm. sind existenzielle Fragen. Es geht um existenzielle Fragen. Okay. Ähm, es ist eine... Existenzialismus hat auch immer etwas ähm, sehr aufs Subjekt bezogene. Ein, eine Theorie, die sagt, die Freiheit, also es ist auch eine Freiheit, Der Begriff der Freiheit ist da sehr wichtig. Die Freiheit eines Individuums ist total wichtig. Mhm. Also man möchte weg von einer Fremdbestimmung. Das Subjekt mhm.
1: wird an sich betrachtet, komplett. Und dann auch in seiner Freiheit. Also so. Um das historisch einzuordnen, was du aber vielleicht gleich auch nochmal machst, aber es ist dann so Aufklärung, oder? Das würde man ja dann vermutlich damit, oder das würde ich jetzt damit assoziieren, halt, wo auch so, also, dass, dass man, ja, halt, dass der Einzelne im Mittelpunkt steht und nicht mehr irgendwie Gott oder die Kirche, oder so, sondern, ja, dass es um. Genau. Vernunft geht und Wobei sie
0: in der Aufklärung also, wenn du damit Kant und so meinst, ja. dann würden sie Kant an vielen Stellen auch, äh, glaube ich, widersprechen. Ja. Ähm, man kann dazu noch sagen, Existenzialismus ist nicht alt. 20. Jahrhundert. Z- also, 20.
1: Jahrhundert? Ja. Oh, das ist, okay. Also, 100 Jahre alt ungefähr. Vor allem, zwei, also, kannst du es nochmal genau
0: 20 äh hat zum Beispiel ähm, Heidegger, also ja, 19, ja, Kierkegaard. Sagen wir, es ist so gut 100 Jahre, bisschen mehr vielleicht. Aber es ist noch nicht so alt. Vor nee. dem Zweiten Weltkrieg, so in, in der Zeit. Genau, Zweiter Weltkrieg, ein bisschen davor, ja.
1: Okay, okay.
0: Und es hat sich dann, ähm, auch dann in den 70ern und sowas, also das ist schon, es wurde dann ja auch immer größer, ne? Also der mhm. Existenzialismus als Bewegung auch und ähm, es ist einfach noch nicht so alt, das kann man auch dazu vielleicht sagen, damit man ja. das mit der Aufklärung da so ein bisschen einordnen vielleicht kann. Ja, ähm, ja beim Existenzialismus geht es, ähm, auch darum, ich bringe jetzt erstmal so ein paar Phrasen auch hinein, um sich diesem Thema wirklich anzunähern. Mhm. Ähm, geht es darum, sein sein Leben so zu leben, als wenn es der letzte Tag immer wäre.
1: Oh, also jeden Tag das zu leben, als sei es der letzte. Ja, das ist ein, ein geflügelter Begriff so. Also das ist eine Phrase, fast schon. Ja, ja, also ja genau. So, Lebe deinen Tag, als sei es sein letzter. Ja. Und ja. es, es äh, geht halt um Fragen
0: des eigenen Daseins. Es geht um eine Lebenseinstellung, die verpflichtet zur Freiheit, also der Mensch ist zur Freiheit verurteilt, sagt zum Beispiel Sartre. Wir müssen mit dieser Freiheit, die wir besitzen, leben. Nicht nur, wir müssen damit irgendwie umgehen, wir haben sie und wir müssen das wissen, dass wir die haben. Und wir sind dazu verurteilt, frei zu sein.
1: Erkläre ich aber auch noch. Ich wollte gerade sagen, du, erklär, also das, ja, ja, du erklärst ja, ja. das gleich. Weil sonst würde ich jetzt schon, ich habe tausend Fragen quasi gerade im Kopf, aber wenn du es jetzt erstmal nur einfach so ein paar Stichpunkte rein ja. haust.
0: Es geht auch um, ja genau, es geht auch um, dass der Mensch im Mittelpunkt ist, das habe ich auch schon gesagt, es geht um den Menschen, es geht um das ja. einzelne Individuum erst einmal. Und es hat etwas damit zu tun, dass wir uns durch Handeln definieren. Also auch das eigene Handeln ist wichtig. Man spricht auch von so, Phänomenologie, kennst du das? Ich,
1: in einem anderen Sinn, glaube ich gerade, ich kenne halt Phänotypen, so, dass man aufs Äußere quasi Unterscheidung trifft, aber ich glaube, das ist was anderes. Phänomenologie sind
0: Eigenschaften oder Bewusstseinsinhalt, die versucht werden zu, zu untersuchen oder zu erforschen, also wie kann man in der Geisteswissenschaft empirisch forschen, beispielsweise phänomenologisch, dass man Interviews führt, dass man direkte ja. Erscheinungen
1: ähm, ja. Ah ja, okay, das ist ja dann gar Erfahrungs- nicht so weit weg. Das, nee, nee, nee also, genau. Äh, äh, empirisch, äh, also auf, auf Erfahrungen beruhend und auf Beobachtungen. Genau. Und, okay. Ja, das war auf jeden Fall Sartre, ging auch in die Richtung,
0: phänomenologisch zu arbeiten. Also er hat den Menschen beobachtet und hat aus den Beobachtungen, aus den
1: Erfahrungen, die er gemacht hat, allgemeine Prinzipien hergeleitet. Okay, ja, also ja. quasi sich den, den, den besondere Einzelfälle angeguckt ja. und daraus versucht, eine Theorie ja, genau. abzuleiten. Genau. Äh, ich glaube, das nennt man deduktives äh, Herangehensweise, ne? Hab ich mich recht in's? Oder induktiv? Es gibt ja induktiv und deduktiv.
0: Ja, Indu- ist induktiv ist das, und das hat er dann auch gemacht, aber es wird dann auch schwieriger, weil er hat, er geht phänomenologisch in gewisser Weise vor. Er hat gewisse Phänomene, zum Beispiel sieht er, dass Menschen ähm, Schamgefühl haben oder so etwas wie Angst und Furcht und hat dann einzelne Phänomene, einzelne Beobachtungen, und von denen schließt er dann induktiv, weil Mhm. er die einzelnen Erfahrungen hat, Ah. auf auf eine auf eine Theorie. Doch sein sein Freiheitsbegriff ist auch in gewisser Weise philosophisch, metaphysisch. Das heißt, dieser Freiheitsbegriff, den er dann hat oder in seiner Theorie verankert ist, braucht eigentlich gar nicht und kann auch im ersten Moment gar nicht Empirisch überprüft werden oder ist außerhalb der
1: Erfahrung? Okay, das geht mir fast schon ein bisschen zu weit, weil ich will erst ja. mal wissen, was überhaupt seine Theorie du hast, ist. Du hast groß du hast gefragt. Ja, ich weiß ich habe gefragt, <lacht> aber lass uns, er, wir müssen erstmal ein bisschen einschränken, sonst, ja. sonst wird es hier so eine Wissenschaftsdiskussion auf einmal. Genau, also es sind Fragen auch mit, was bedeutet es, Mensch zu
0: sein? Ähm, mhm. Was gibt es so etwas wie eine menschliche Natur? Gibt es ein menschliches Wesen, was uns alle vereint? Der Mensch ist, ist böse. Oder? Der Mensch, der, der ist, Mensch ist, böse, ist gut. Der Mensch ist männlich. Ja. Darauf kommen wir später noch. Das sind alles, ähm, ähm, alles äh, Fragen, die sich da gestellt werden.
1: Ja. Und, ähm. Also, was macht so die, die Existenz aus? Genau. Quasi, ne? Ja. Also, das ist jetzt quasi das.
0: Ja. Okay. Und da haben wir jetzt verschiedene Denker und Denkerinnen. Und, ähm. Ach guck mal, ich habe mir sogar eine Jahreszahl hier aufgeschrieben. So, Der erste, den ich da vor Ort habe, hat 1873, ähm, nee, 1873 ist auch schon, 1813 bis 1855 gelebt. Und das war Sören Kierkegaard. Da fängt vielleicht so ein bisschen an, aber dann so richtig groß, würde ich sagen, ist es wirklich in den 20er Jahren mit Heidegger und sowas. Aber da kann man schon so die ersten, was heißt die ersten Spuren, die ersten Spuren würde ich sogar vor Ort bei Friedrich Nietzsche. Also Nietzsche ist, ähm, auf jeden Fall auch mit seiner Moralphilosophie und seinem Denken
1: sehr existenzialistisch. Ähm, okay, ja, also ähm, ich würde jetzt eigentlich, also das sind aber auch so Fragen, die man sich schon immer gestellt hat oder nicht. Warum lebe ich im Prinzip? Was ist der Sinn des Lebens? Die, also die wurden sich ja sicherlich vorher auch schon gestellt, diese Fragen. Ja, aber nicht in dieser kritischen Klarheit, würde
0: ich sagen. Und das ist klar, es wurden sich Fragen gestellt, was ist das gute Leben? Was ist das, ja. der Sinn des Lebens? Sind es dann Tugenden, aber wir hatten ja auch Nietzsche, der das Individuum ja immer für sich genommen gesehen hat. Ne? Also vom, man jetzt können wir nicht wieder auf Nietzsche referieren, aber dass man nicht sich Moral überstülpen lässt, nicht andere Meinungen und Wissen, sondern dass, dass man ins Selberdenken kommt. ja und Deswegen habe ich auch vorhin gesagt, das ist schwierig mit dem Aufklärungsbegriff, mhm. weil die ja gerade oder Nietzsche auch gegen Kant argumentiert haben in gewisser Formen. Gegen okay, so ja, alles. lassen wir das mit der Aufklärung
1: ruhig ja. aus, Das war und, nur so eine Assoziation quasi von mir. Ja. Ähm. Nee, ist ja auch nicht, ist auch nicht komplett falsch. Und so wie du es sagst, war es auch. Okay, aber die haben gut. quasi qualitativ nochmal ein anderes Level mit reingebracht, dann äh, äh, Sören Kirch. Kieser- Kür- Kier- ein ja. Schwede, nehme ich mal an. Ja. Ähm, okay. Es geht,
0: und genau, vielleicht kann ich es damit auch nochmal deutlicher machen: es geht darum, und er hat auch sowas gesagt, lebe
1: ähm, im Augenblick. Das ist ein Zitat von ihm. Auch Le- so eine Phrase fast schon wieder. Ja, und das Wort. dem Moment. Das ist auch alles, was man irgendwie als Wandtattoo sich irgendwo hinhängen könnte. Das stimmt. Ist ja spannend, woher die Wandtattoos kommen.
0: Ja, genau, ja. Also, das ist ja auch immer. Und er ähm, hat sowas gehabt wie die freie Lebensgestaltung. Also, du wählst deine Lebensgestaltung und Du hast auch durch das Wählen eine hohe Verantwortung für dein jetziges Leben, gegenwärtiges, vergangenes und zukünftiges. Also es geht wirklich ganz,
1: ganz, ganz stark ans Individuum gerichtet. Also, dass das einzelne Individuen, äh, Individuum auch Verantwortung hat für seine Existenz. Ja, genau. Ist das, was Kierkegaard ja, sagt. genau. War Philosoph und
0: ähm, Theologe. Okay. Also der, er hat sich dann das gefragt mit, welche Rolle hat ähm, das sich entscheiden? Sind wir irgendwie, oder sind wir ähm, determiniert? Sind wir haben wir eine materialistische Basis irgendwie und alles ist vorherbestimmt? Was du ja auch ganz interessant fandest bei dem leibseele podcast so von der Grundidee so ähm, wenn du dich dran erinnerst Und äh, Welche
1: Grundidee, dass die Umwelt uns bestimmt? Ja. Oder?
0: Nee, mhm. auch die Umwelt und ähm, neuronale Prozesse dass wir uns gar nicht selbst entscheiden, sondern dass die Entscheidung
1: äh, schon vorher gefallen ist für das, was wir gerade tun. Ja, genau. Ja, auch äh, hatten wir auch bei Psychoanalyse Mhm. äh, mit Sigmund Freud, wir sind nicht her in unserem eigenen Hause, Ähm, hat der Sigmund Freud gesagt, dass der auch sowas Ähnliches. Genau. Und ja, das ist als ein Philosoph, der
0: ähm, da die ersten Grundbausteine gelegt hat. Dann haben wir noch jemanden wie Karl Jaspers, hm, auch schon mal gehört. Genau, zumindest. der ist ähm, total spannend und da lohnt es sich auch eine eigene Folge mal zuzumachen. Er war nämlich, aber es ist trotzdem, es geht jetzt wirklich darum, sich diesem Thema zu nähern, weil ich, ich habe den Eindruck gehabt für mich beim selber erforschen, dass wenn man verschiedene Meinungen oder verschiedene Ansichten dazu hört, es insgesamt dann irgendwie schlüssiger wird. Am Ende. Ja, Wir lassen uns Zeit, wir gehen erstmal ganz langsam genau. rein. Und bei Karl was geht es jetzt <lacht> genau um deine Existenz. Es geht, es, es geht darum, sich seiner Existenz zu stellen oder diese Existenz auch aufzuhellen und sich existenziellen Fragen ähm, zu stellen und den Fragen auch nicht ähm, auszuweichen. Also wir ja. brauchen, damit wir uns unserer Existenz bewusst werden, ähm, brauchen wir eine Aufhellung durch existenzielle Fragen. Also wir fragen uns ähm, existenzielle Fragen, damit wir uns unsere Existenz selber annähern können. ist
1: Ja, ist ja, oder dass man auch den Freiraum, also es ist ja fast schon was Politisches, dass man überhaupt den Freiraum hat, solche Fragen sich überhaupt stellen zu können, oder? Genau, das wäre dann eine zweite Dimension. Also es wäre dann ja, dass die Bedingungen da sind, Genau, weil ich, also heutzutage, okay, kann sich vermutlich jeder solche Fragen stellen, Ähm, auch nicht jeder, aber ich würde jetzt mal sagen, schon die allermeisten, zumindest in Deutschland, Ähm, aber wenn man da jetzt zurückreist, gerade ins 19. Jahrhundert, äh, sah die Arbeitswelt auch nochmal ein bisschen anders aus, Äh, 80-Stunden-Woche oder sowas ja teilweise, Ähm, da hatte man sicherlich nicht so ganz die Zeit, ähm, ja, sich über den Sinn des Lebens zu philosophieren. Genau, und es geht
0: auch nicht nur um den Sinn des Lebens, sondern es geht um, Existenzielle Fragen. Und das ist ja eigentlich spannend, was sind denn jetzt existenzielle Fragen? Ja. Und existenzielle Fragen sind sowas wie Fragen über den Tod. Auch, okay. Also das gehört auch dazu. Es sind Fragen, die deine Existenz wirklich ja sehr, sehr stark beeinflussen. Und mhm. er, er sagt, wir uns oder wir können uns diesen existenziellen Fragen oder das Auffällen deiner Existenz wie folgt nähern, dass wir so etwas haben wie. Grenzsituation. Also in Grenzsituation, in der Todesangst. Ja. Ähm, und wenn du dann vor einer Entscheidung stehst, dann sieht man erst, wie würdest du dich wirklich entscheiden? Und dadurch kannst du so etwas wie eine Existenzerhellung erlangen. Über die eigene
1: Existenz? Genau, es geht immer um deine Beispiel Existenz. Beispiel zufällig.
0: Also wenn du jetzt, ähm, weiß ich nicht, wenn du für die und die Handlung entscheiden müsst, jetzt bei einer Situation wie ein Auto rast auf dich zu, dann sieht man eventuell was dir erst wirklich wichtig ist ob es jetzt das Leben retten ist einer Person oder Mhm. ähm, eine Einstellung oder ein Gedanke es muss ja nicht voll um Leben und Tod gehen, aber es geht darum, was ist dir wirklich wichtig nicht was ist dir vorgeschoben wichtig was ist dir wichtig, weil andere sagen, dass es wichtig ist gesellschaftliche Strukturen oder Hm. wer auch immer dein dein Nahbereich, sondern was ist dir wirklich wichtig und durch diese Grenzsituationen kannst du eine
1: Existenzerhellung erlangen. Ihr sagt das so absolut, also dass man unbedingt so Grenzsituationen braucht, so extreme Situationen, um das erlangen zu können, weil ich weiß, ich könnte mir auch vorstellen, ja, also dass man auch, dass es auch lebensgefährliche Situationen gibt, die dann natürlich Grenzsituationen sind, wo trotzdem also wo, wo du trotzdem im Kopf hast okay ich verhalte mich jetzt so und so weil äh, was denkt sonst meine Familie von mir oder sowas ne was ja dann auch schon quasi nicht nicht bist du jetzt auch am Anfang meintest im Individuum darum soll's ja da gehen es soll ja um mich gehen jetzt gerade wohl anscheinend mhm. bei den Fragen der Existenz sondern da denkt man dann ja auch wieder okay was denken die anderen da äh, von mir ups sorry <lacht> ich habe mein Wecker mein Wecker klingelt das das schneiden wir nicht raus, weil ich zu faul bin. Ähm, aber, also weißt du, was ich meine? Ist es unbedingt so, dass man, wenn man in so Grenzsituationen ist, dass man dann, ja, dass man dann so einen Moment der Klarheit hat, frei von allem, also das kann ich mir irgendwie gar nicht
0: vorstellen. Also, Es geht auch darum, wenn man Situationen hat, die einen total belasten, zum Beispiel Liebeskummer, ja, fällt mir jetzt spontan ein, dass man sich dieser Situation stellt und sie aushält. Das ist für ihn auch wichtig, dass man sich diesen Situationen Stellt und aushält, damit man die Chance hat, eine Existenzerhellung zu erlangen. Also es ist ja auch keine absolute, dass es dann geschieht oder nicht geschieht. Es geht darum, nicht schnelle Antworten zu finden. Also ich frage mich jetzt, ja, nach dem Tod, da da ist halt, da ist halt einfach nichts so. Ja. Das wäre jetzt eine schnelle Antwort. Da würde er sagen, nee, dann dann bist du noch nicht richtig, dann bist du noch nicht dabei. Dann dann hast du dich der Frage, Ausweichmanöver, Ausweichmanöver. Du stellst dich dieser Frage nicht, sondern es geht darum, sich wirklich mal bewusst dieser Frage zu stellen. Also da könnte man zum Beispiel sagen, Religionen stellen sich diese Frage. Die haben auch äh, dann natürlich eine Antwort, aber erstmal stellen sie sich diese Frage. Das ist etwas total gut ist, dass Menschen in die Lage versetzt werden, sich diese Fragen zu stellen. Weil in der Regel stellt sich jeder sowieso mal in seinem Leben die Frage, mhm. was ist denn jetzt nach dem Tod zum Beispiel. Aber meint ihr auch, dass man da explizit solche
1: Grenzerfahrungen für machen muss? Nee, musst du nicht, aber es ist eine Chance der Erhellung. Okay, ja, also ich ja, ich gehe schon mit. Ich meine nur, ich will es mhm. jetzt nicht so absolut ähm, formulieren, dass man es jetzt unbedingt braucht. Ne? Also ich habe auch schon äh, ja, philosophische Rätsel in meinem Leben gelöst, ohne dass ich irgendwie in Lebensgefahr war. Ähm, aber, äh, nichtsdestotrotz hast du natürlich recht, man, also man hört es ja auch von Leuten, die Nahtoderfahrungen gemacht haben, die dann vielleicht nochmal ganz anders ihr Leben auf einmal danach gestalten. So, das kann man mhm. vielleicht als gutes Beispiel nehmen. Ist vielleicht auch das, was er meint. Ja, und ja. es muss ja auch nicht immer der Tod sein, deswegen hatte ich ja Liebeskummer
0: mhm. genommen ja. Also, dass du nicht dann sofort, ja, dass du dich dieser Situation stellst. Dass du nicht sofort ausweicht, also dir, ruck eigentlich neue Freundin und suchst zum Beispiel. Das wäre ein ja. Ausweich. Oder, Drogen, Alkohol, Oder Drogen, äh, ja.
1: verschiedene Drogen, dass ja. man irgendwie sich in irgendwas flüchtet.
0: Ja, ja. dass man sich lernt oder dass man weiß, wenn man das aushält, kann man so eine Existenzerhellung haben. Ich habe ja eben Religion noch angebracht, da will ich noch was zu sagen. Ja. Da Religion ja gerade sich die Frage stellen, zum Beispiel nach dem Tod. Ja. Aber wiederum eine schnelle Antwort haben. Wir haben ja schon eine ausdifferenzierte Antwort. Es gibt das Himmelreich, da kommst du hin, Mhm. der Gottvater wartet auf dich, oder du gelangst äh, ins Teufelsein. Und das ist dann wieder ein Ausweichen. Also man stellt diese Frage, aber die Antwort ist sofort schon gegeben. Und das ist es nicht. Es ist ein äh, ein Suchen,
1: es ist Mhm. ein Suchen, ein Antwortsuchen. Bleibt es auch bei dem Suchen? Weil, weil ich würde ja sagen, also jetzt mal unabhängig davon, ob ich jetzt so ein Fan vom, von irgendeiner Art von Religion bin oder nicht, aber hey, wenn da jemand eine Antwort für sich, also wenn er vielleicht wirklich gesucht hat und er hat eine Antwort gefunden, ist es ja erstmal nicht nicht schlecht. ne Über diese Antwort kann man ja immer streiten, aber trotzdem, genau. es ist ja jetzt nicht schlecht eine Antwort zu haben. Nee, es ist nicht schlecht eine Antwort zu haben, aber ich ich würde, aber wie gesagt, ich
0: habe Karl Jaspers auch jetzt gar nicht so vorbereitet oder so, also, <lacht> <lacht> ähm, ich würde aber dazu sagen, wenn es um eine Erhellung geht, heißt es ja auch, eine Erhellung ist ja etwas wie so ein Spotlight, so der geht mhm. aber ja auch wieder aus oder der, der scheint mal woanders drauf. Also eine Erhellung ist ja nicht, dass das Licht die ganze Zeit an ist, sondern es wird erhellt. Es wird etwas sichtbar, aber dadurch werden ja vielleicht andere Sachen gerade nicht sichtbar. Also wenn du eine Antwort hast, bist du immer noch trotzdem auf der Suche. Ja. Die Antwort ist nicht absolut, würde ich jetzt glauben, dass es damit zusammenhängt. Das ist immer noch wieder ein ein Suchen ist dann immer wieder neu definieren, der eigenen Werte, der eigenen Moral. Denk an Nietzsche. Also es, mhm. ist, es ist immer wieder ein neues, es ist wie so ein, vielleicht ist es dann ein Kreislauf. Du hast eine Erhellung und kommst dann in deine Existenz selber weiter, dass du dich lernst zu verstehen in diesen Grenzsituationen mhm. oder das
1: auszuhalten, aber da hört es ja nicht auf. Stimmt, ja. Dafür ist die Welt vermutlich viel zu komplexer, als dass du sie mit einmal irgendeine Erleuchtung hat und dann... wäre es das gewesen, so äh, ist es ja nicht. Aber das ist das, was Karl Jaspers gesagt hat. Also Grenzerfahrung Hm. und ähm, Existenzerhellung. Existenzerhellung. Okay. Also
0: wir haben Existenzerhellung bei Karl Jaspers, alles Existenzialismus, ne? Und hatten diese frei wählbare Lebensgestaltung mit der Verantwortung bei Kierkegaard.
1: Okay. Also ja, geht, genau, Ver- Verantwortung vom
0: Individuum. Genau. Okay. Ja, jetzt haben wir noch so ähm, Denker wie Martin Heidegger. Ja. Martin Heidegger ist auch ähm, Philosoph gewesen, ähm, schon verstorben, ist nicht ganz umumschritten, also hat nicht so die Vergangenheit, wo man sagt, alles tip top. also <lacht> das Klingt nach Nazi so ein bisschen gerade, weil... Ja, ja also das ist... Er würde es widersprechen, da gibt es ganz, ganz, ganz... <lacht> es, ja, ganz Deutschland hat widersprochen, wenn man... Ja, aber das Spannende so ist ja, dass er in den ich war in was, 70er... Es gibt, wenn ich das interessiert, richtig geil, richtig mhm. spannend, habe ich sogar gelesen, ähm, aber im anderen Kontext mal, gab es Spiegel-Interviews vom Spiegel, die gibt es auch noch. und Mit die kann Heidegger. man Genau, und die kann man mal lesen, wo sie ihnen diese Fragen stellen und was er für interessante Antworten darauf gibt.
1: Okay, das finde also ich interessant. es
0: ist, ist wirklich interessant, es gab nur noch die schwarzen Bücher, seine Tagebücher sind rausgekommen und ja, also ich würde sagen, er war schon sehr von seiner Philosophie überzeugt und hat sie in den Nazis gesehen und okay. ähm, hat den Übermenschen dann auch wirklich so definiert, wie man der Alltag ihn auch definiert, ne? also im Sinne von, das
1: ist der... So wie die Nazis, genau. Den Übermenschen von, ja. von Nietzsche genau wow. definiert haben. Falls ihr da mehr zu wissen wollt, äh, dann könnt ihr gerne nochmal die Nietzsche-Folge äh, euch anhören. Wann ist äh, Heidegger geboren? Kannst du mir das nochmal oh, sagen? Oh, geboren, das weiß ich gerade gar nicht. Oder wann hat er
0: gelebt? Wann war genau er in so 20. In 20 ich glaube, 1920 kam Sein und Zeit. Sein Buch. Das mhm. kennt man vielleicht auch. Und, ähm, ja. Also, hat, ähm, zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs gelebt. Und wahrscheinlich auch zum Ersten, ja.
1: Okay. Also, nicht nur
0: wahrscheinlich, hat er auch ja das würde es ja nicht hinkommen ja auf jeden Fall und ähm, seine Theorie ist trotzdem interessant auch wenn er Nazi Vergangenheit hat kann man sich trotzdem ähm, sich seine Theorie mal angucken gucken ja. was man daraus trotzdem
1: auch nehmen kann also, das das ja man muss so ein bisschen Kunst vom Künstler trennen vielleicht manchmal tatsächlich
0: ja also muss man
1: ich bin der Meinung man muss es nicht nur manchmal sondern man muss es sonst hat man Probleme ja, ist auf jeden Fall nochmal ein Thema für sich, aber Gandhi war auch ein Frauenhasser. und ähm, Ja, und ja, ist nochmal ein Thema für sich. Ich hätte ein gutes Beispiel, aber dann diskutieren wir gleich. Okay, aber lass erstmal über seine Theorie sprechen und gucken, ob die mich überzeugt. Genau, er,
0: er hat jetzt ganz, ganz, ganz viele Begriffe neu definiert in seinen Büchern oder in seinen Werken. Und ähm, spricht zum Beispiel von etwas Mannhaftigen. Oh, und das Mannhaftige ist, oder das Mannende, das Mannhaftige, sind genau die Moral, die Werte, das Du sollst, und das versperrt den Zugang zum Seienden. Und das ist bei ihnen nur dann das Dasein, und du hast dann keinen Zugang zum Sein. Ich habe ja schon gesagt, er unterscheidet da. Wir machen das jetzt mal nicht, mhm. aber er versucht gerade, dass wir wegkommen von diesen Du sollst, deine, die Werte, die Moral, die vorgegeben sind, das möchte er gerade nicht. Okay. Auch interessant, warum er dann trotzdem den. Nazis da irgendwie ja, verfallen was ist. ja eine
1: krass autoritäre Ideologie ist, ne, die eigentlich, ja, das ist ja fast alles, also das ist ja nur du sollst das und das und ja. denk gar nicht darüber nach warum, sondern mach es einfach. Ja. Und also. er, untersche- er
0: unterscheidet dann auch noch zwischen Angst und Furcht, aber da komme ich nachher mit dem Zartre drauf, das ist eigentlich ganz interessant. Ja. Und wie gesagt, zwischen Dasein und Sein und, ähm, er hat, oder die zentrale Fra- Frage war bei ihm eigentlich, zu erkunden, wie das Verhältnis ist, in dem wir zu unserer Existenz stehen. Also wir, er erkundet das Verhältnis, in dem wir zu unserer Existenz stehen. So Das ist so die mhm. zentrale Frage, also dem Sinn vom Sein. Und er hat so, das habe ich ja eben auch schon gesagt, er meinte, auch jedes Fragen ist ein Suchen. Ja. Also es ist dann nicht gerade Also nicht so weit weg
1: von Jaspers. Ja,
0: genau. Ja. Deswegen, das, das ähnelt sich alles. Mhm. Und ja, das sind alles ähm, so die ersten Ideen zum Existenzialismus. Wir kommen dann ja auch noch auf äh, Simone de Beauvoir ja. im Nachhinein, ähm, die auch einen feministischen Klassiker geschrieben hat. Und jetzt gleich auf Jean-Paul Sartre. Aber jetzt hast du schon mal eine Idee, um was es gehen könnte,
1: oder? Ja, erstmal so, ein, so einen ganz groben Eindruck. Das stimmt. Das war jetzt erstmal so eine Einleitung quasi. Ähm, es geht um die Existenz, um. Ja, eigentlich um alle fragen dann doch, die irgendwie was mit dem Thema zu tun haben, oder? Weil so klang das jetzt zumindest für mich, dass es nicht nur der Sinn des Lebens ist, sondern es ist ja auch der Tod, der ja auch eine Frage der Existenz ist. Also vermutlich alles, was irgendwie damit reinspielt, haben die sich gefragt.
0: Ja, und ähm, inwiefern das alles mit deiner Freiheit zu tun hat und dem Geworfensein in der Welt. Und was das ist, ähm, ja, das werden wir uns jetzt bei Jean-Paul Sartre anschauen.
1: 2. Der Existenzialist Jean-Paul Sartre Sartre ist
0: 1905 geboren, jetzt habe ich auch wieder die Jahreszahlen da habe ich mich ja gut vorbereitet Ja. und ähm, 1980 verstorben Okay, noch gar nicht so lange her. Nee, noch gar nicht so lange her hat in Paris gelebt, war Franzose mhm. und ähm, hatte durch seine Philosophie eine unglaubliche Menge an Anhängern. Also als er damals verstorben ist, ähm, waren ungefähr, also waren mehr als 10.000 Menschen sind dem Sarg gefolgt. Oh, uh. also das war schon.
1: Also ja. wirklich auch so so Gandhi äh, ja, Niveau ja. fast, ne? Genau,
0: er hatte das Bild geprägt von einem Mann oder auch einer Frau. Ähm, ja. Also diesmal auch wirklich einer Frau, nicht nur als ich erwähne das nicht nur so doof, sondern das war ihn auch wichtig, ähm, die rauchend in den ähm, ja in den Bars sitzen und ihren äh, Rollkragenpullover am besten noch tragen. Also es war schon eine richtige. Warum der Rollkragenpullover? Ja, das war das,
1: sein Style. Äh, das war einfach sein sein Stil. Das war sein Stil. Und du meinst vorhin schon, hast du es irgendwie kurz anklingen lassen kurz vor der Podcast-Aufnahme, dass seine Anhänger auch deswegen Rollkragenpullover tragen? Es ist ein haben, Anzeichen,
0: wenn man jetzt an die Uni geht und da mhm. Jemand immer einen Rollkragen trägt und dann nur einmal irgendwas Existenzialistisches sagt, dann ist er auf jeden Fall
1: Existenzialist. Also. Es, ich habe t- also, das, das erste Bild, was man hat von einem Philosophen, <lacht> ist tatsächlich auch mit so einem Rollkragenpullover und irgendwie noch so eine, äh, Jacke mit so Flicken an den Ellbogen dran oder sowas, ne? Aber ohne die Flicken. Also schon
0: sehr, sehr edel, muss ich okay. dir das vorstellen. Also wirklich einen schwarzen Roll, also einen schwarzen Rollkragen. Ja. vielleicht noch ein Blazer drüber. Mhm. Ähm, also sehr edel und dann eine Zigarette. Kann man sich vorstellen? Also, wenn man sich jetzt, wenn du jetzt Jean Sartre vorstellen möchtest, also die Augen zumachst und dir vorstellst, ist er ein sehr kleiner Mann gewesen. Also ich glaube 1,54, also, mhm. also wirklich klein, hatte ähm, ähm, schielende Augen, kann man ruhig auch sagen. Schielende Augen und ähm, meistens eine, eine, eine Brille auf und ja, ein Rollkragen und äh, rauchend und hat über das äh,
1: Leben philosophiert. Okay, finde ich eigentlich ganz schön, wenn man auch mal so ein Bild im Kopf hat. Ja. Hast du ja von vielen Philosophen einfach nicht. Ja, genau. Du hast von vielen auch einfach nicht übermittelt richtig, wie die denn aussahen und sowas. Das Ja, ist ja ganz interessant.
0: Und trotz seiner äußerlichen Erscheinung, die einfach jetzt nicht so, was man nicht als schön verbuchen würde in der Regel, ja. ähm, hatte er unheimlich viele Frauen und auch wirklich. Frauen, wo man sagt, zehn von zehn. So. Oh. Also, ähm, nicht so hübsch und trotzdem viele Frauen. Er macht nur Hoffnung ein bisschen. <lacht> ja, also sehr, sehr... Das hat auch was damit zu, zu... Also ich würde ihm unterstellen, dass es auch etwas mit dem Kult, den er geprägt hat, ja. ähm, zu tun hat. Wobei er also sich jetzt... Nee, er war jetzt kein Anführer von irgendetwas oder kein Sektenführer. Nicht falsch verstehen. Aber die Menschen haben ähm, schon zu ihm aufgeschaut und auch im Besonderen intellektuelle,
1: junge Studentinnen. So ein bisschen wie, man kennt das ja vielleicht eher von Adorno in dieser 68er-Bewegung, das ist ja auch einfach historisch auch einfach schon viel vermittelt, auch in der Schule, Ähm, da gab es ja die 68er-Bewegung und die haben sich ja auch viel an Adorno äh, äh, orientiert. War das dann auch sowas in der Art, dass man einfach, man fand die Philosophie cool und deswegen ist Mhm. man dem so nachgeeifert. Genau, es war absolut
0: nacheifern und dann auch, ja, die Frauen fanden ihn einfach super toll dann auch. Ja. Aber auch Männer natürlich. Und ähm, man kann ihn schon auch als Genie bezeichnen im Sinne von, er hat einfach einen super hohen ähm, Intellekt. So äh, mhm. hat das Philosophiestudium mit Erstklassik als äh, Bester
1: abgeschlossen. Okay. Weißt das du, wer ist als
0: Zweitbester abgeschlossen in seinem gleichen Jahrgang? Nein. Simone de Beauvoir. Die kommt gleich auch noch. Genau, die haben nicht zusammen studiert. Die kennt sich ah. schon ganz, ganz lange. Okay. Sie war die Zweitbeste. Aber es <lacht> ist jetzt auch jetzt keine große Wertung erstmal, aber wenn man das so historisch betrachtet, kann man den Blick haben, dass er das Genie war und sie vielleicht nicht, aber man kann auch sagen, sie war gerade das Genie und er hat alles abgeguckt, muss man sich historisch dann anschauen. Ja, aber jetzt, ähm, ich,
1: ich will erstmal, was hat er gemacht, was hat
0: er gesagt? Ähm, er hat Werke geschrieben, er hat auch ähm, Theaterstücke geschrieben, also ja. fast, er war ähm, ja auch ein Autor so, also... Mhm. Wenn ich dich jetzt so anschaue, ja, das könnte... <lacht> naja, gut, du bist eigentlich recht groß. Und
1: <lacht> Ach so, du meinst vom Aussehen, ja. Naja, naja nee, ich auch meine so auch wegen
0: Autor. Und dann hatte ich äh, Theaterstücke. Das könnte ich mir bei dir auch theoretisch vorstellen. Du bist halt nicht naja, so schlau. Ich bin nicht so schlau, <lacht> das ist stimmt. Ich bin nicht so der
1: Philosoph jetzt. Ja.
0: Um, naja. Und ähm, er hat solche Werke geschrieben wie ähm, Der Ekel oder Das Sein und Das Nichts. Mhm. Ähm, und ja hatte ähm, den Nobelpreis damals ähm, für Literatur bekommen aber abgelehnt also ich nehme er nimmt diesen Preis nicht an er nimmt den Preis nicht an weil er sich gerade nicht einer Institution unterstellen wollte
1: okay ja, das ist, das
0: absoluter äh, Freiheits und er wollte sich nicht von irgendwelchen anderen irgendwie irgendwas unterordnen lassen oder irgendwo eingebunden sein und verpflichtet sein das ist auch schon etwas okay. von seiner, seiner Philosophie dann zu tun hat, ja, aber ja, und das Sein und das Nichts ist so sein philosophisches Hauptwerk, und darum wird es auch jetzt, ähm, ja, f- gehen, und ja. zwar ist da erst einmal die Frage wichtig, ähm, ja, die Frage nach dem Sein, <lacht> ganz einfach und doch so kompliziert, und die, er versucht, die Frage nach dem Sein zu beantworten, die Frage nach deiner Existenz, und was das alles bedeuten kann. Und er unterscheidet jetzt in seinem Werk, werden es auch jetzt nur exemplarisch ähm, skizzieren. Da gibt es ganz, ganz viel zu sagen. Ich habe mir so ein paar, paar äh, ja. Elemente herausgesucht. Ich will den Sinn des Lebens heute äh, mit, mit den, mit Ja, Leben. der gerade nicht. Aber es geht, wir werden mal gucken. Es gibt ähm, bei ihm, wenn es um die Frage des Seinen geht, muss man gucken, was, was meint er denn jetzt mit Sein? Und er sagt, es gibt ein An-sich-Sein und ein Für-sich-Sein. Du musst jetzt sehr gut aufpassen. Ja. Also es ist ein An-sich-Sein und ein Für-sich-Sein. Das An-sich-Sein sind Gegenstände, Natur, die ähm, unabhängig vom Bewusstsein sind. Es sind Dinge. Es sind ähm, Sachen, die sich ähm, zur Welt beziehen, aber nicht zu sich selbst. Die kein Bewusstsein von sich haben. Das ist vielleicht die einfachste Erklärung. Also der tisch oder ja auch auch tiere glaube ich in, in große mengen ähm, die sind man, an sich genau die sind seiende an sich an sich sein okay die sind, ja die sind an sich und das für sich sind genau die die sich in beziehungen zu sich stellen können also die ein
1: bewusstsein haben
0: die sich die ihr bewusstsein bestimmen ähm, Wolltest du was sagen?
1: Ja, es erinnert mich gerade, wir haben doch ganz am Anfang, ich weiß nicht, ob es mit äh, Sören Kikerik, ich habe seinen Namen für Kikerik, Ähm äh, war das bei ihm, der, wir haben doch am Anfang auf jeden Fall unterschieden in Existierend und Existenz mhm. und das klingt gerade so ähnlich, also der Tisch existiert, aber er hat keine Existenz. Ja, genau. So, und das Eichhörnchen da draußen existiert vielleicht auch und dann, ja gut, könnte man so ein bisschen drüber streiten, wie du es auch gerade schon nur so halb formuliert hast, so, bisschen zögerlich zumindest, aber ähm, hat auf jeden Fall auch nicht so eine Existenz wie wir beide jetzt. Ja. Ich kenne kein Eichhörnchen, was einen Podcast aufnimmt zumindest. Genau, also das Eichhörnchen, ähm,
0: ich mag das ja. Wort, das ist einfach es super ist süß, super. hat kein Bewusstsein von sich selbst, also es bezieht sich nicht selbst zu sich. Und weil es jetzt ja auch um, um Sartres Meinung geht, kann man das jetzt auch einfach mal, also kann man das so sagen, es geht wirklich um um Menschen, okay. Lebewesen, die sich zu sich selbst beziehen. Und er sagt dann so etwas, ein Sein ist, oder das ist, was es nicht ist, und das nicht ist, was es ist. Hu, das musst du aufdröseln. Ja, ich kann es aber nochmal vorlesen und dann ja. ist es, glaube ich, eigentlich selbstverständlich zu ähm, verstehen. Okay, einfach nur kompliziert ausgedrückt vielleicht. <lacht> ich, ja Ein Sein, das ist, was es nicht ist, und das nicht ist, was es ist. Ja, nee, erklär mal. <lacht> also, runtergebrochen bedeutet das, ist auch ein Zitat. ja Runtergebrochen ähm, bedeutet das, dass wir uns selbst gegenwärtig und zukünftig... Ähm, uns entwerfen oder unser Leben entwerfen und wir sind auch das sagt er auch, auch ein Zitat er ist was er noch nicht ist da
1: <lacht> ich sage ja es kompliziert aber irgendwo auch ganz einfach ja ja aber ich wusste nicht dass es auch grammatikalisch einfach wirklich er ist nicht dass er was er isst. er ist
0: ja aber du bist was du noch nicht bist ja da wo kommt es da auf einmal in dem Moment gegenwärtig Okay, was will er mir sagen? Genau, wir werden uns, ich glaube, am Ende wirst du es verstehen. Ja, ja. Es geht zunächst einmal darum, dass wir, dass du dein Leben, weil du dazu gezwungen bist, selbst zu entwerfen. Das ist dieses, was wir auch am Anfang hatten. Zur Freiheit verurteilt. Zur Freiheit verurteilt. Ja. Also du bist dazu gezwungen, dich selbst zu entwerfen. Das dröse ich gleich auch noch auf, was es genau meint. Ja. Und das gegenwärtig Und in der Gegenwart immer wieder neu aufs Zukünftige gerichtet. Wenn du dich jetzt entworfen hast, musst du dich auch immer wieder neu entwerfen.
1: Ja. Und du hast dich auch schon mal entworfen. Nämlich in der Vergangenheit. Genau, so wie ich dann quasi jetzt bin. Aber man verändert sich natürlich auch. oder Die Umstände verändern sich und man muss sich immer wieder anpassen äh, und immer wieder seine, seine Existenz neu entwerfen. Würde er das so unterschreiben? Ja, ja. Okay. Ja, absolut. Und du bist, was du nicht bist. Inwiefern das? Genau, du bist, was du
0: nicht bist, weil wenn du etwas bist, bist du es ja vielleicht im nächsten Moment schon wieder nicht. Du hast jetzt, man kann es auch, ich weiß nicht, ob das jetzt das beste Beispiel ist, aber wenn du jetzt eine ganz starre Rolle hast, ja. du bist Kassiererin oder so, dann bist du in dem Moment Kassiererin, aber zehn Minuten später bist du wieder eine Mama oder fünf Minuten später bist du
1: ein Dieb. Verstehst du das? Also du, du bist potenziell das, was du gerade noch nicht bist. Es ist das, was ich ja, genau. sagen will. Ja, Also nur, weil ich jetzt gerade äh, hier sitze und einen Podcast aufnehme, heißt es nicht, dass ich das alles andere, was ich gerade nicht bin, nämlich vielleicht noch Journalist oder mhm. Freund, äh, ja. so, dass ich das alles, das bin ich zwar gerade nicht, aber das bin ich potenziell trotzdem. Genau. Ähm, und das, was du nicht bist,
0: Könntest du aber auch wiederum sein. Ja, genau. Das ist ja quasi dieses Potenzielle, was ich gerade... Genau, ja. Absolut. Dann kann ich ja nochmal den Satz von vorhin vorlesen. Ja. Ein Sein, das ist, was es nicht ist, und das nicht ist, was es ist.
1: Okay, ein Sein, das ist, was es nicht ist. Das ist quasi das, was Mhm. wir jetzt gerade eben hatten. Und dann der zweite Part war... Und das nicht ist, was es ist. Das nicht ist... Was ist und inwiefern
0: das? Ja, eigentlich hast du es damit eben schon gut erklärt. Also, dass du nicht bist oder ich lese nochmal vor und das nicht ist, das nicht ist. Also, das, was du jetzt gerade, das bist du nicht, was es ist. Also, das, was du nicht bist, ja, es ist halt super kompliziert. Nee, nee, warte mal, das ist ein
1: Paradox. Ich kann doch nicht gleichzeitig etwas sein, was ich nicht, ja, also etwas nicht sein, was ich bin. Ja, genau. Ja. Ich kann doch nicht gleichzeitig kein Podcaster sein, obwohl ich hier einen Podcast gerade aufnehme. Willst du mir einen Bären aufbinden?
0: <lacht> Bären aufbinden ist auch gut. ja, ähm, ja das stimmt. Ähm, aber das, was du bist, bist du halt nicht für immer. Und das, was du nicht bist, bist du auch nicht für immer. Denn das, was du nicht bist, könntest du ja auch wiederum sein. Das ist das Potenzielle. Und das steckt in diesem, in diesem Satz, oder wie ich auch vorhin gesagt habe, er ist, was er noch nicht
1: ist. Mhm. Also es geht tatsächlich um dieses Potenzielle, oder? Es geht um das Potenzielle, ja. Okay, weil ich das gerade eben einfach so, um mir selbst zu erklären, mhm. quasi reingeworfen habe in diese Diskussion. Ja. Aber das ist auch tatsächlich das, was er meint. Dass mhm. man ähm, ja sich verändern kann oder auch muss vielleicht. Muss.
0: Aber. Ja. Dass man sich verändern muss. Und verändern heißt ja auch, dass etwas existiert. Also, dass etwas starr ist. Und da ist es, glaube ich, sogar schon schwierig. Es ist halt, ja, es ist Philosophie. Willkommen, Mhm. willkommen. Ähm, Und es ist auch tatsächlich, ähm, es ist komplizierte Philosophie, da sie diesen Erfahrungsbereich so ein bisschen verlässt und auf ganz allgemeiner Struktur metaphysisch über die Erfahrung ähm, hinaus versucht, diesen Freiheitsbegriff, darum geht es jetzt gleich, Mhm. deutlich zu machen. Sehr abstrakt, auf jeden Sehr Fall. Sehr abstrakt.
1: Ja. Ähm, ich probiere es mal weiter. Also ähm, bei Fragen schreibt uns per Instagram. Wir versuchen das alles nochmal, falls wir wirklich irgendwas jetzt nicht äh, explizit perfekt erklärt haben, versuchen wir das nochmal nachzuholen so. Ne? Genau. Und damit es aber
0: trotzdem so bleibt, mache ich mal weiter ja. mit dem, warum es so bleibt, erkläre ich dir jetzt. Nämlich, er ist nicht, <lacht> mhm. nicht nur, was er ist. Er ist nicht nur, was er ist. Sondern er ist, wozu er sich macht. Das ist eigentlich ganz einfach. Ja. Ne? ja also er ist ja. nicht nur, was er ist, ja.
1: sondern er ist, wozu er sich macht. Genau. Ja, in der, ich, ich kann mir meine Zukunft ausmalen und äh, hoffentlich verändere ich mich dann auch vielleicht so, wie ich es gerne hätte in meinen äh, schönsten Träumen. Genau. Und er benutzt da den Begriff des Entwerfen. Den finde ich eigentlich ganz schön. Entwerfen? Ja. ja. Du entwirfst Du entwirfst dir eine Zukunft. Der ist ja so quasi ja. auch fast Man ja. entwirft sich eine gemeinsame Zukunft, sagt man ja ganz oft, wenn man irgendwie jetzt so in, ähm, mit Paaren oder sowas Ja, und er
0: sagt auch, du bist geworfen ins Leben
1: und entwirfst dir dann dein Leben. Das ist ein sein Weil man, meint er damit, weil man ähm, Ist es auch wieder eine Anspielung auf dieses zur Freiheit verpflichtet, oder wie hat er es genannt? Nicht verpflichtet, Ver, verurteilt. aber verurteilt. Verurteilt. Genau, weil dieses Geworfen klingt so hilflos. Also man kann gar nichts dagegen tun. Und das wäre dieses zur Freiheit verurteilt auch, dass man sich jetzt seine eigene Zukunft gestalten muss. So, deswegen entwirft man diese Zukunft. Und wenn man etwas
0: gestalten muss, heißt auch, dass die Gestaltung noch nicht da ist, bevor du sie entworfen hast. Sprich, so eine Wesensbestimmung, würde er sagen, die die gibt es nicht. So, wir haben keine, ähm, es gibt nicht den Sinn des Lebens, die Essenz des Menschen, sondern der Mensch entwirft sich selbst seine eigene, seinen eigenen Sinn, seine eigene Essenz. Ja. Da kommt auch der Spruch, da komme ich auch noch drauf, die Essenz geht der Existenz, ähm, äh, das, das ist, was er nicht will, sondern er will, die Existenz, ähm, geht der Existenz voraus. Die Essenz, Doch, ja, war doch richtig. Also erst die Existenz und dann die Essenz. Und nicht erst die Essenz und dann die Existenz.
1: Das ist auf jeden Fall weniger gut geeignet für ein (lacht) Wandtattoo, so kann ich schon mal sagen. Aber was ist jetzt die Essenz? Der Sinn. Der Sinn. Ja. Also erst die Existenz, dann... Der Die Sinn. Existenz geht der Essenz voraus. Ja, weil ich muss erstmal, erstmal werde ich, ich werde einfach geboren. So keiner fragt mich, ob ich überhaupt will. Mhm. So wird einfach in dieses Leben geschmissen. Und dann meint er auch wohl dann anscheinend, dass man sich selber diesen, diesen Sinn, ähm, ja basteln muss dann anscheinend.
0: Genau, basteln muss und auch dafür Verantwortung tragen muss, weil man sich selbst dazu entschieden hat.
1: Ja, ja, okay. Und,
0: ähm, er sagt auch mit dem, was ich eben gerade vorgelesen hat, dass wir uns nicht auf das Faktische zu reduzieren haben. Du bist, nicht im, du bist nicht im Faktischen gebunden. Du bist nicht der Podcaster, sondern du bist halt auch ganz viel mehr. Wenn du jetzt dich mit einer, mhm.
1: ne, wenn du einmal rauszoomst, dann bist du halt mehr. Dann bist du. Ähm, ich kann so viel mehr auch noch sein. Genau. So, wenn ich jetzt nur auf die Fakten gucke, was bin ich gerade, dann ja, bleibt ja gar kein Raum, sich noch irgendwie verändern zu können. Genau, ja. Und ähm, er würde sagen, viele Menschen sind in
0: dieser Faktizität gefangen. Hm. Also sie sehen sich dann nur als Fabrikarbeiter zum Beispiel. Oder als Nazi. Oder, oder, oder. Ja. Ja. Und das ist es halt gerade nicht. Ähm, Und jetzt hat er diesen Freiheitsbegriff. Also der Freiheitsbegriff ist bei ihm total wichtig. Ja. Und er sagt auch so etwas wie das haben wir auch schon gesagt, er ist zur Freiheit verurteilt, er kann nichts anderes, oder du kannst nichts anderes, als dich zu entwerfen. Und damit meint er, dass ähm, der Mensch, ja, wir haben nicht alle grundlegende Eigenschaften, beziehungsweise es gibt nicht, das was wir eben schon hatten, es gibt nicht das Wesen des Menschen, sondern wir entwerfen uns immer wieder neu, als einzelner Mensch. Wir entscheiden uns
1: dafür, Das ist auch, warte mal, das ist auch ein wichtiger Punkt, also es gibt Mhm. kein Wesen des Menschen, das ist ja auch quasi eine Frage, die du am Anfang gestellt hast, Äh, gibt es eine Natur des Menschen, Ähm, würde er auch sagen nein. Genau, also nein im Sinne von, es gibt, das Wesen des Menschen ist darin bestimmt ein freies Wesen zu sein. Also Also zumindest wenn man auf existenzialistische Fragen guckt, gibt es keine Natur des Menschen. Es gibt grundsätzlich keine Natur des
0: Menschen. Mhm. Also okay. nicht nur existenzialistisch, sondern allgemein, auch religiös. Ja. Äh, versucht es da, ähm, ja, diese Sollensaspekte, die schon bei Nietzsche waren, wegzuschieben und dich selber in die Verantwortung zu nehmen, dein Leben zu entwerfen. Und es gibt nicht ähm, den Mann oder die Frau, die so und so zu handeln haben, mhm. sondern es ist, ja, sozial konstruiert, da kommen wir auch noch drauf, bei Simone de Beauvoir. Ja. Ähm, aber wenn wir in diesen gleichen Grundwerten schwimmen, in diesen gleichen Wesensbestimmungen als Christ oder als was man sich auch immer bezeichnen will und nur darin lebt, lebt dann übersieht man etwas. Man übersieht nämlich die Freiheit, auch anders zu leben. Man übersieht als Nazi im Dritten Reich und er hat, so, das kann man vielleicht auch sagen, ähm, er war in der Widerstandsbewegung auch in Frankreich. Hm. Er hat sich gerade nicht, gut, er war natürlich in Frankreich, er hat jetzt nicht die, Deu- er war natürlich ein Feind von Deutschland, aber er hat sich gerade hm. nicht entschieden danach zu leben, sondern hat sich gegen Nationalsozialismus entschieden. Und dieses sich dagegen zu entscheiden, das ist eine Wahl, die jeder, die jedem offen steht. Also ich auch als Nazi habe ich grundsätzlich die Chance oder nicht nur die Chance, ich bin dazu verurteilt, mich zu entscheiden, ob ich Nazi bin. Ja. Entscheiden, äh, hat da entscheidende, kommen wir auch noch zu, das ist auch ein recht weicher Begriff, aber es geht erstmal darum, mit weich erkläre ich auch noch, was ich damit meine, es geht aber erstmal darum, im Fundamentalsten, also ich kann Ja und Nein sagen.
1: Hm. Weiter
0: geht die Freiheit auch fast gar nicht. Also jetzt auch mit neuesten Erkenntnissen kann man fast gar nicht sagen, ob das Freiheit mehr ist als ein Ja und Nein sagen. Okay. Ja, aber du kannst, ja und Nein sagen ist eine total hohe Macht trotzdem. ne? Du kannst Ja sagen zum Nationalsozialismus, du kannst aber auch Nein sagen. Ja. Auf philosophischer Ebene, welche Konsequenzen damit einhergehen, okay. Aber du hast grundsätzlich die Möglichkeit und nicht nur die Möglichkeit, du bist dazu verurteilt. Du musst Ja sagen oder du musst Nein sagen. Und das Ja oder das Nein, das ist deine Verantwortung. Du stehst in der Verantwortung, ja oder nein zu sagen.
1: Aber es ist natürlich, ich weiß nicht, also ich hau jetzt einfach noch mal ein paar, also einen Kontext noch mal dazu raus, würde gerne seine Meinung dazu wissen, weil es gibt natürlich auch sowas immer ein bisschen wie einen gewissen Zeitgeist oder einen Kontext. Ähm, Ich ich nehme jetzt mal das Nationalsozialismus-Thema raus, weil das ist immer so extrem, aber wenn man jetzt zum Beispiel ähm, ich, ich, ich weiß, Klimawandel zum Beispiel, ne? es ist gerade, es gibt Fridays for Future, die ähm, ganz viel äh, gute Werbung dazu machen und Aktivismus, dass man sich doch richtig verhält in Bezug auf den Klimawandel, was ein echt wichtiges Thema ist. So ähm, Und Leute haben halt früher, in den 70ern zum Beispiel, bewusst anders noch gehandelt, obwohl sie ja auch potenziell schon das eigentlich hätten wissen können, dass sie ähm, damit der Umwelt schaden. Ne? Also es ist auch immer so ein bisschen aus dem... Z- es gab halt noch nicht dieses Problembewusstsein. Und deswegen war es für die einzelne Person damals schwieriger zu sagen, ähm, ich verzichte jetzt aufs Fliegen, weil ähm, das tut dem Klimawandel äh, schlecht. So, weißt du? Also es ist auch immer so ein bisschen... Man muss es auch in einen zeitlichen Kontext einordnen. Und. Ähm, relativ, relativiere ich da gerade mit die Verantwortung und die Freiheit von einer einzelnen Person oder was würde John paul Hartre dazu sagen? Oder hast du meinen Punkt verstanden? Ich glaube, also ich kann mal sagen, was mir dazu einfällt.
0: Ähm, es geht darum bei ihnen, ähm, dass du grundsätzlich immer, egal in welchem Zeitgeist Geist mhm. du steckst, ja oder nein sagen kannst. Ja. und ähm, denk an die Grenzsituation durch gewisse Grenzsituationen, weil das Klima wird immer schlimmer, das ist vielleicht auch so eine Grenzsituation, ja, erlangen stimmt. wir jetzt das Bewusstsein, okay, wenn ich Ja sage, dann bedeutet das das und das. Oder wenn ich Nein sage, dann bedeutet das ja. das, das und das. Und auch Menschen damals, wenn sich Mühe, also die hätten ja auch darüber länger nachdenken können. Ja. Die können sich ja auch zurückgehen einmal und darüber nachdenken. Was bedeutet das, wenn ich jetzt Ja sage oder wenn ich jetzt Nein sage? Und mit deren ähm, Wissensstand. Ähm, und... Trotzdem, auch wenn sie jetzt das Wissen gar nicht haben, dass, äh, weiß ich nicht, dann der, der Klimawandel eintritt, also dass immer alles wärmer wird, hm. dann entscheiden sich trotzdem dafür und da müssen sie Verantwortung für tragen. Ja. Ja, sie müssen okay. Verantwortung dafür tragen.
1: Ja, fand ich nur nochmal irgendwie, ja. weiß nicht, Interessant halt, wenn ja. man das ja auch immer, weiß nicht, immer leicht leichter gesagt als als man dann wenn man noch mal ein bisschen drüber nachdenkt wie man auch zur Entscheidung kommt ähm, Es ist halt immer ja, genau ein, das ist eine schwierige Situation immer aber okay ich wollte halt nur wissen wie John pusaterope das so absolut ja sieht. also es
0: geht jetzt auch erstmal darum also würde
1: ich ja auch ich gehe da mit ihm mit übrigens
0: ah okay ja ja also bisher so also. es geht aber auch trotzdem darum deswegen das habe ich vorhin gesagt darf man jetzt nicht vergessen es geht auf es ist auf der Ebene der Philosophie also es ist wirklich jetzt es ist super abstrakt und das, deswegen sind diese Erfahrungswerte erstmal die sind auch wichtig, aber auf einer abstrakteren Ebene hast du halt die Chance immer ja oder nein zu sagen unabhängig von ja. der Erfahrung, also dass man sich dem bewusst bleibt ne? natürlich, wenn man nicht das Wissen hat, dann ist es eine Entscheidung anders zu fällen, und, aber das, darum geht jetzt erstmal mhm. gar nicht, sondern es geht wirklich nur um diese um, diese, äh, um diesen Zwang äh, frei zu sein ja. das war schon eine Bürde vielleicht auch ja, aber ich bin da auch immer sehr hellhörig und kritisch, da ich im Moment gerade ein äh, Seminar zur Entscheidungstheorie habe und ja. da sind natürlich sehr viele Aspekte, ähm, die damit auch noch einhergehen, mhm. so, ne? Die damit zusammen, zusammengehören. Ähm, ja, aber das nochmal jetzt ähm, zusammen, also wir haben oder ähm, das bringe ich mal kurz ein, das hatten wir in der
1: Gelungene-Leben-Folge, erstes Kapitel, weißt du noch, was ein Ergon ist? <lacht> Ach du Scheiße Ich wusste nicht, dass du mich später nochmal abfragen ad- wirst ähm, Ergon, nein, sag's es nochmal ganz okay, das ist Im Endeffekt ist das der, der Zweck oder der
0: Sinn von etwas, also das menschliche Ergon ist die Vernunft oder das Ergon des Glas ist jetzt das Wasser zu fangen oder ähm, ja das Wasser zum Beispiel jetzt hier so zu fangen ich habe gerade ein Glas Wasser in der Hand Ja. und der Mensch hat gerade das nicht das hatten wir eben schon, ne? wir haben keinen Zweck das ist nochmal ganz wichtig auch zu sagen Der Mensch hat keinen vorherbestimmten Zweck. Vorherbestimmt? Also die Existenz geht der Mhm.
1: Essenz voraus und nicht die Essenz geht der Existenz voraus. Das hatten wir ja schon. Genau. Weil der Zweck kann, können wir jetzt auch gerade mit Sinn austauschen, oder? Mhm. Also der Sinn von diesem Wasserglas da ist es, dieses Wasser zu halten Mhm. und der Sinn von meiner Existenz muss ich mir selber Mhm. zusammenreimen. Genau. Du hast keinen vorgefertigten Plan. Okay.
0: Ja. Das Glas wurde ja entworfen. Es gab erst die Idee und dann wurde das Glas umgesetzt, jetzt bei dem Glas hier zum Beispiel. Und bei dir gab es nicht zuerst die Idee und dann wird es umgesetzt. Du hast keinen Gottvater, der ein Buch hat und dein Leben schon weiß, wie es ähm, geschehen wird, Hm. ähm, wo du dann vielleicht trotzdem die Möglichkeit hast, ja oder nein zu sagen, nee, du hast nicht mal dieses Buch, sondern du entwirfst dich selbst. Du machst diesen vorgefertigten Plan. Mhm. Ähm, Was natürlich aber auch bedeutet, dass wir als Menschen, als gesamte Menschheit, nicht oder keinen Zwang haben, nicht in unserem Wesen drinne steckt, dass zum Beispiel die Welt besser wird. Wir haben keinen irgendwie Weltgeist, der sagt, die Menschheit wird besser. So, das, den gibt es dann auch nicht. Ne? Also, ja. ähm, wir haben nicht den Zwang ähm, oder den, den Sinn des Lebens, ein gutes Leben zu führen. So Das, hm. wird, das wird dann alles schon schwieriger werden, weil, weil wir ja gerade uns immer selber ähm, die Essenz ja, Aber wir geben. können uns dazu entscheiden. Genau. Aber manchmal ist es ja auch so, man hat gewisse Werte und sagt, über die diskutieren wir nicht. Hm. Und die sind, äh, die sind doch fundamental. Die stecken doch im Menschen drin. Menschenwürde zum Beispiel. Ja. Nein, stecken sie gerade nicht. Denn wir
1: geben durch unsere Entwürfe erst hm. den Spielraum dieser Werte. Das war. Nochmal was, diese, diese fundamentalen Überzeugungen, äh, das hatten wir in der Michel Foucault-Folge. Mhm. Wie hat Michel Foucault das nochmal genannt? Episteme bzw. Diskurse, meinst du das? Ähm, ja. Grundwahrheiten. Grundwahrheiten. Das, das habe ich, ich glaube das. Okay, das <lacht> ist. Episteme war dann wohl zu komplex, da so habe ich mir einfach nur Grundwahrheiten gemerkt, tatsächlich. Ja. Aber, okay. Genau, die durch, durchfluten ja auch unser Denken ja. und, als Struktur. Und die sind auch,
0: auch ja, selber gesetzt. Genau, sind uns. auch sozial durch konstruiert. Ja. Freiheit.
1: Durch die Freiheit. Genau,
0: und durch den Menschen, ja. Okay. Weil als freies Wesen. Und das ist auch wichtig. Also, wenn etwas hineinkommt von uns, dann heißt es auch im Zweifel, darüber zu diskutieren, weil es halt nicht zur Wesensbestimmung gehört. Ja. Die Menschenwürde zum Beispiel.
1: Ja, aber das, das fand ich nochmal ähm, recht wichtig, so. Ja, dass man zumindest darüber diskutieren kann. Ich weiß nicht, ob ich, also ich will jetzt nicht jeden Abend über die Menschenwürde nein, diskutieren nein, nein. müssen, sowas, ne, weil das ist ja, weil es ist ja nicht, ähm, es hat ja nicht einfach jemand gesagt, hey, Menschenwürde, das machen wir jetzt so und so, sondern es hat ja auch, da, da gibt's ja Sinn und Zweck dahinter, warum wir das so und so äh, organisiert genau. haben, ne? das ist ja nicht einfach aus dem luftleeren Raum so ja. hingesetzt. Er ist halt nur nicht ewig, so, es kann sich halt
0: auch ändern, also es ist ja auch so. Anpassen, erweitern ja auch, ja. Ja, man, wenn man dann drüber nachdenkt, die Menschenwürde zum Beispiel, was heißt denn das jetzt? Ist das jetzt eine Männerwürde, eine Kinderwürde, mhm. eine Frauenwürde, eine schwarzen Würde, was? eine gelben Würde, eine weißen Würde, eine Tierewürde? Mhm. Whatever, so. Also, ja. das entwickelt sich halt auch. Und sich auch. deswegen sind auch Diskurse darüber wichtig. Ja. Und, ähm, ja, aber es ist schon gut, dass wir die haben, die
1: Menschenwürde. Ja.
0: Das ist schon was
1: äh ich schon Bin ich schon froh drüber.
0: Ja, ganz genau. Und ähm, ja, wir setzen uns selbst, also das Menschenbild hatten wir ja gerade, das ist das Menschenbild, was er hat, dass wir uns selber als Wesen den Sinn, den Zweck ähm, setzen und dann auch nicht ähm, durch durch Religionen zum Beispiel oder ähnlichem. Also man, man merkt schon, Philosophen waren immer so ein bisschen, oh Religion, also so der Gegenpart auch in gewisser mhm. Weise, weil die halt dieses denken immer wieder fokussiert haben.
1: Und, ähm, warum? <lacht> also, ähm, warum hat er was gegen Religion? Weil, man, ich könnte ja auch, das hatte ich auch vorhin schon gesagt, mhm. ich könnte ja auch sagen, ähm, ich habe drüber nachgedacht und möchte jetzt aber so ein Leben führen, ein, ein religiöses. Ja. War Ihnen das argumentativ nicht schlüssig, weil es nicht auf Vernunft irgendwie so richtig beruht, oder? Es geht um das Sich-Selbst-Definieren. Hm. Und das
0: Sich-Selbst-Definieren einem Korsett ist dann wiederum schwer. Frage ist, in welcher Religion hm. lebst du? Aber wenn ja, ja, da ich mein, sehr viel Mannhaftiges ist, Heidegger, ja. sehr viel Morale und Werte, die
1: du dir nicht selber setzt, dann wird es schwierig. Okay, aber wenn du sie selber setzt, würde Jean-Paul Sartre auch sagen, ist das in Ordnung? Wenn du dir um,
0: Heidegger zum Beispiel, ja. und das hatten wir auch bei, oh, Entschuldigung, bei Nietzsche, wenn du dir selber die Werte setzt dann hast du ja diese Existenzerhellungen. Hm. Cäsar, Jesus, auch als Beispiel. Hitler. Hm. So, ähm, jetzt ist nicht bei Sartre, mit den Hitler und so, nicht falsch verstehen, aber ja, du kannst das auch selber setzen. So, ja. Also das sind auch dann Beispiele, dass man gegen eine gängige Moral zum Beispiel geht. Oder auch, von mir aus auch mitgeht, aber erstmal auch sowas wie Jesus oder ja, dass man so, ja, den starken Mann vielleicht macht, in gewisser Weise dann manchmal mhm. auch, und das dann auch Gefahren mit sich bringt, zum Beispiel Hitler oder auch Cäsar, würde ich jetzt auch in gewisser Form als Gefahr irgendwo sehen. Ja. Zerführer. Okay. Ähm, ja, aber dass sich selbst definieren können, ist halt dann ähm, total wichtig. Und es geht ähm, in der Freiheitstheorie, in der theoretischen Philosophie unterscheidet man auch, oder auch in der praktischen zwischen Willensfreiheit, und Handlungsfreiheit, also um die Be- um die Willensfreiheit im Sinne von, dass deine Gedanken, dein, dein Wille ähm, eine Form der Freiheit hat. Du kannst ja oder nein sagen jetzt in diesem Fall. Ähm, aber es geht noch nicht um die Bedingungen, damit du frei handeln kannst. Also ne, du, hm? gesellschaftliche Strukturen etc. Ähm, du, du zum Beispiel könntest jetzt nicht sagen, ich werde morgen mein Studium zum Anwalt beginnen. So, das geht einfach nicht, ja. weil du kannst dazu entscheiden. Ja. Aber es wird nicht klappen, da morgen einfach kein Studium beginnt in, in der ja. Nähe von Deutschland oder wo auch immer und du die Voraussetzungen nicht hast, also die Bedingungen sind nicht dafür geschaffen, aber darum geht es jetzt ja. auch erstmal nicht. So. Also,
1: aber ich kann mich dazu entscheiden als Willensfreiheit mhm. und ich kann es aber nicht einfach so umsetzen Handlungsfreiheit. Ja, genau. Okay. Ja. Ja, ähm, Ja und die, die Welt ist halt nicht
0: vorher best- also nicht. Aber das hat auch Jean-Paul Sartre unterschieden, oder? Das oder? Also seinen Freiheitsbegriff habe ich so herausgelesen, dass mhm. er ähm, als metaphysisches die der Willensfreiheit ganz nahe kommt. Er hat auch ähm, darüber geforscht, wie denn die Bedingungen dann aussehen, ähm, zum Beispiel kommunistisch, also er war auch Kommunist, ja. Ja, kann man sagen. Ähm, also wie sind denn die Bedingungen, die dafür notwendig sind, dann wirklich frei zu entscheiden. Aber es geht erstmal darum, dass wir zur Freiheit verurteilt sind. Okay. Das sind wir in unserer ja. Willensfreiheit. Und das heißt auch, dass wenn wir als letzten Punkt dazu Gegebenheiten in der Welt haben, dass wir uns für die entscheiden, dass wir ähm, jetzt in der Corona-Zeit fliegen ja zum Beispiel kaum Flugzeuge. Ja. Und dass da nicht gesagt wird, nach Corona, ja dann fliegen wieder alle Flugzeuge und dann fliegt das einfach mhm. wieder alle Schiffe fahren rum und die Treibhausgase, sondern nein, dahinter stehen Entscheidungen, dahinter stehen Interessen, aber es ist ein Entscheiden dazu. Es ist nicht vorherbestimmt. Und das ist auch nochmal, es ist keine Naturgewalt. Entscheidungen von Menschen sind keine Naturgewalten. Die haben eine Intention, die haben ein Bewusstsein. Es ist nicht wie ein Blitz, der einfach so kommt, weil gewisse biologische, was auch Mhm. immer da
1: oben gerade passiert, ist ja beim, sind. ist ja beim Kapitalismus auch einfach, ein, also man kann, es wurde ja auch gesagt, ähm, ja, Kapitalismus ist das Ende der Geschichte äh, und besser wird's irgendwie nicht oder so. Ähm, oder das sind halt auch oft Sachen, die nicht so hinterfragt werden. Ähm, und was du jetzt gerade meinst mit Corona ist ja auch, ja, es wird ja auch gerade immer von, man will wieder zurück zur Normalität, ne? Ähm, aber es wird ja dann immer geredet von Normalität 2.0. So, und wie wollen wir jetzt diese neue Normalität gestalten? Oder wollen wir sie überhaupt anders gestalten? Ähm, Und da sind das gute Einwände, was du gerade gesagt hast.
0: Ja, und wollen wir sie anders gestalten, heißt aber dann auch im Existenzialistischen,
1: dass wir sie anders, dass wir sie gestalten müssen. Also. Genau, wir wir müssen sie entweder, wir wir gestalten sie wieder bewusst genauso wie vorher oder bewusst anders. Genau, und dazu sind wir verurteilt. Mhm. Das heißt, wenn du
0: verurteilt, wird glaube ich auch immer, ich muss nochmal zum Nazi zurück, wenn du in dieser Welt geboren bist, bist du dazu verurteilt, ja oder nein zu sagen. Du bist, wenn du dich ähm, für oder gegen eine Partnerschaft, ich weiß auch nicht, warum ich mit Liebe gerade so viel habe, aber wenn du dich für Mhm. oder gegen eine Partnerschaft entscheidest, dann bist du dazu verurteilt, dich in dem Moment zu entscheiden. Wenn du dich gegen deinen Partner entscheidest, dann bist du damit verurteilt, du gewisse, ja, Gedanken, die dann kommen oder auch Wünsche, die kommen dann, weil
1: du dich in dem Moment entschieden hast. Ist es so ein, eine neue News zu der Zeit gewesen? Weil ich kann mir also vorstellen, dass, ähm, naja, wenn man jetzt noch ein bisschen weiter zurückreicht, äh, reist in die Zeit, Mittelalter beispielsweise, da bist du irgendwie als, ähm, dein Vater war Schmied und dann wurdest du halt auch Schmied und ähm, da Liebte vielleicht dann auch gar nicht so die Möglichkeit oder es wurde auch gar nicht irgendwie gesellschaftlich von einem erwartet, dass man irgendwie Freiheiten nutzt ne? und, und diese, dieses, diese vermeintliche Verurteilung irgendwie ähm, auslebt. Ähm, kam das dann, also war das in den, äh, in, in seiner Zeit noch so ein großes Ding, dass, dass er das dann noch so explizit sagen musste? Ja. Weil es ja war fast, Also fast selbstverständlich ja eigentlich schon ja, heutzutage. aber wenn ne? du dir
0: überlegst, dass, also wenn man sich einmal auch seiner, seiner Freiheit oft ausweicht, also gewisse Rollenbilder so annimmt, weil man sie als Naturgewalt wahrnimmt. Ja. Zum Beispiel Frauenbilder. Ja. Ähm, dann absolut so, ne? Wenn, du stellst dich dann diese Frage gar nicht mehr, sondern du gehörst dann in diesem, ja, ich bin halt, ich bin eine Frau. Das heißt, ich putze gerne, hm. ich sorge mich um meinen Mann und ich bekomme möglichst viele Kinder. Und das, das bin ich, weil ich es halt bin und ich bin es, weil so ist halt doch die Frau und ich will doch auch, mal, ich will ja ein gutes Leben führen, also will ich eine gute Frau sein hm. und ähm, da ist es wichtig zu sagen, nein, du bist in die Welt geworfen und du hast Veranfa- Verantwortung für dein Geworfensein und weich der Verantwortung nicht aus, weich ja. der eigenen Verantwortung davon nicht da, da nicht aus, ja. Also es, es war zu der Zeit, ähm, ja, es ist, ich würde sogar sagen wir brauchen es immer noch in vielen Punkten. Also, wir brauchen
1: es wirklich immer noch. Bestimmt. Es ist halt auch ein, so wie du es jetzt bisher beschrieben hast, äh, ein Extrempunkt vielleicht, weil wenn jetzt jeder irgendwie sich, komp- also wenn jetzt jeder komplett frei ist von von allem oder sich alles hinterfragt die ganze Zeit, ähm, naja, da hätten wir auch sowas wie wie Anstand oder sowas vielleicht auch gar nicht mehr richtig. Weißt du, dass man irgendwie, ähm, naja, sich zum Begrüßen die Hände gibt oder sowas, weißt du, so so eine gewisse Form von Höflichkeit, wo dann auch vielleicht der eine denken würde, ja, warum soll ich das überhaupt machen oder, also weißt du, was ich meine, dass es das vielleicht ein, auch ein anderes Extrem dann gehen könnte das stimmt, aber man kann sich auch gemeinschaftlich ja für Werte und Moral entscheiden
0: ja und du tust es auch immer, weil du stimmst okay. jetzt der zu in Deutschland zum Beispiel und bei so Sachen wie
1: Frauenbildern oder Männerbildern ähm, ist das nicht so es da, wird gar nicht mehr hinterfragt gerade. ist so, das, was du meinst. Genau, oder? das ja, es wird nicht mehr hinter- oder es wurde
0: nicht hinterfragt, oder es wird nicht hinterfragt. Ja. Aber grundsätzlich entscheidest du dich immer wieder dafür. Und das ist wichtig, du, also wir, wenn wir jetzt alle frei mhm. leben, heißt es nicht, dass wir beliebig leben. Ja. ja. Die Freiheit des Einzelnen ist immer noch grenzt an den Freiheiten aller
1: anderen. Okay. Die also du kannst noch- auch dich bewusst zu entscheiden. Ja, das Leben einer ganz normalen, klassischen 50er-Jahre-Hausfrau zu leben, es ist halt nur dann anscheinend wichtig, das bewusst zu und machen. Genau, und dass du dann
0: dafür auch Verantwortung Veran- trägst. Okay. Dass du das weißt, dass du dich da gerade jetzt auch Ja oder Nein dazu gesagt hast. Und wir können auch in einer freien, demokratischen Land jetzt alle uns immer die Hand geben, weil wir uns alle darauf einigen, aber wir einigen uns darauf frei. Denn ja. wir haben alle Ja dazu gesagt. Außer der mhm. Dienst, nicht die Hand geben. Um, und ich finde auch das Handgeben-Beispiel in Zeiten von Corona sehr äh, ja, das kompliziert. <lacht> es ist ähm, problematisch. Ja, ja also fangt fang damit. Kontrovers. Ja, ist auf jeden Fall kontrovers. Ähm, ja, und um diese, wenn wir zum Beispiel jetzt eine diese idealtypische Frau haben, da kommen wir noch mit nachher bei Simone drauf. Simone? Simone. <lacht> Simone. Simone. Ja, französisch genau. Ja. Ähm, aber da haben wir ja auch dann eine sehr schnelle Objektivierung. Also dann bist du nur noch dieses eine. Du bist ja nur noch diese Hausfrau und dann wirst du gar nicht mehr als Menschen, ähm, als Möglichkeitswesen ähm, gesehen. Möglichkeitswesen
1: ist ein Begriff von mir aus meiner Bachelorarbeit. Okay. Ähm, <lacht> aber das ist dieses, ähm, ich bin das, was ich nicht bin, da? Hm. <lacht> ich sag mal ja. Okay. Ja, also, genau. Das ist genau. Du vorhin anders formuliert. Äh, ja, Moment. ist schon
0: alles richtig. Aber, ähm, er macht es jetzt deutlich, weil ich habe ja ganz am Anfang gesagt, er ist, äh, er geht schon an die Erfahrungen phänomenologisch. Und er guckt sich jetzt an, er hat ein ganzes Kapitel dazu geschrieben, was heißt es, ähm, erblickt zu werden, die Analyse des Blicks. Ähm. Okay. Und weil da eine Objektivierung stattfindet, in dem erblickt werden und in dem erblicken. <lacht> Gut, oder? Mhm. Und das ähm, für andere sein. Ja, wir werden jetzt wieder, jetzt gehen wir wieder zurück, jetzt machen wir wieder hier schöne... Ja, ich merk's. Also, wir konzentrieren. Also, in das erblickt sein und das für andere sein, ist eigentlich nicht so komplett. Also, es ja, wir gucken mal. Also das Sein, also dein Sein, dein Dasein, wird durch andere erzeugt, geschaffen, konstruiert. Ähm, und du bist dann diesen Blicken in dem Moment auch ausgeliefert und du erfährst erfahr- dann, äh, erfährst, Entschuldigung, mhm. eine Verobjektivierung im Erblicktwerden. Ich mache gleich ein Beispiel. Mhm. Mhm. Außer, also schon erstmal, wir gehen jetzt ähm, deduktiv vor. Wir haben erst die Regel und dann gleich das Beispiel. Mhm. Ähm, und der Einzelne gibt sich oft sein unmittelbaren Tun hin und setzt sich nicht in seinem Bewusstsein, dass er, der ist, gerade ähm, auch was anderes sein kann. und setzt sich nicht selbst in Bezug. Und er macht es, das, ähm,
1: das klang jetzt alles sehr kompliziert. Ich, aber, also, ja, vor allem das Zweite. Ja, das Erste habe ich, glaube ich, meine ich gerade ähm, durchdrungen. Aber ja, ja, willst du Beispiele bringen? Ja, aber das zweite ist eigentlich sogar noch einfacher, würde ich Echt? sogar sagen.
0: Gibt sich, also ich hatte ähm, mir notiert, dass man sich selbst. Aber also lass, ich, lass, mal, lass erst mal beim Beispiel. ersten auch bleiben. Ja, ja.
1: Das mal schön getrennt lassen erstmal. Ja, und das ergibt sich, glaube ich, auch
0: aus dem Beispiel, ähm, wird das schon deutlich. Ja. Ähm, und zwar gibt ja auch selber das Beispiel von ähm, einem, ich ja, nennt
1: es jetzt nicht so, aber von einem Voyeur. Voyeur ist jemand, der gerne dabei zuguckt, wie andere rummachen? Oder <lacht> bin ich gerade als war. <lacht> Voyeurismus ist das doch, oder nicht? Ja, also rummachen haben er guckt zwei gerne, miteinander Sex, freut sich der dritte. Er guckt gerne zu
0: zum Beispiel, wenn also du jetzt, ähm, wenn du auf Frauen stehst, wenn eine Frau sich umzieht, wenn sie nackt ist, wenn sie wenn sie erblickt wird von dir, ja. Ohne dass sie weiß, dass sie erblickt wird. Die ja. können natürlich auch rummachen. Aber das muss nicht so sein. Erstmal geht es um Spannen.
1: Okay. Ja. Mhm. Das ist gerade für dich eine neue krasse Erkenntnis. Und- nee, nee, aber ich wusste nicht, dass es auf einmal in, die, in so sexuelle Belästigungsschiene hier rein wir äh, fahren, aber okay.
0: Ja, aber du gibst dich quasi als Spanner, denn der Neugierde hin, ähm, aber ohne ein Ich-Bewusstsein, sondern du bist einfach jetzt diese, diese Frau beispielsweise, ähm, nackt erblicken und schaust dann durch das Schlüsselloch. Ja. Und in der Situation des Sehens ähm, und beobachten der halbnackte Frau, von der halbnackten Frau, mhm. wirst du ertappt. Das ist jetzt ein Beispiel auch von ihm, ne? Ja, okay. wirst ertappt. Und in diesem Moment, in dem du ertappt wirst, wirst du erst zum Voyeur. Weil es dann du gehst vorher hin und du hast vielleicht gar nicht die, die Gedanken, dass du jetzt ein Voyeur bist, dass du jetzt ein Spanner bist und du hast gar keine, das macht dich gar, das hat, übt gar kein schlechtes Gefühl bei dir aus, sondern du spannst einfach. So. ja Aber in dem Moment, wo du ertappt wirst, denkst du, fuck. Hm. Und okay, ich, ich bin ein Voyeur, ich bin ein Spanner, ich bin ein Spanner und ich werde gesehen als Spanner. Ich werde erblickt. Ja. Und in dem Moment, in dem ich erblickt werde, werde ich auch darauf festgelegt, dass ich ein Voyeur bin, dass ich ein Spanner bin. Und im Zweifel sogar gegenwärtig und zukünftig. Denn ich werde dann immer weiter, immer nur als Spanner gesehen. Ich werde immer nur als Verbrecher gesehen. Ich werde immer nur als der gesehen, der einmal was Rechtsradikales gesagt hat. Ja. Also, ne? Aber in dieser, aber diese Faktizität, dieser Moment ist halt nur ein Ausschnitt. Aber wenn du dich deinem Ich-Bewusstsein, deinem Bewusstsein bedienst, deiner eigenen Urteilskraft, dann und dich herauszoomst, dann bist du halt, du bist mehr als ein Voyeur. Du bist auch, du weißt, was du bist. Also du bist einfach mehr, ne? du kannst alles sein. Du entwirfst dich ja. Ja. Und ähm, in diesem Erblickt-Sein und Erblickt-Werden wird es deutlich, dass man ähm, in dem Moment dann verobjektiviert wird, als dann
1: nur noch als Voyeur. Und nicht mehr als die Existenz, die man eigentlich, als das Sein, als dieses multikomplexe Wesen, was man eigentlich ist. Ja. Sondern man wird reduziert. Ja, genau. So wie der Voyeur auch äh, die Frau reduziert hat. Muss man vielleicht auch dazu sagen. Ähm,
0: Und in diesem, und du bist auch selber dann, also du erblickst dich dann auch selbst so und fühlst dich dann ausgeliefert in dieser Situation, weil dann bist du auch nur noch, du bist nur noch nur noch, also wirklich auch nur noch, du bist nur noch dieser Voyeur. du bist halt die Frau, die mhm. so und so handelt, das bist du halt, du wirst so erblickt, du wirst so gesehen, also bin ich es auch und ich bin da drin dann gefangen, gefühlt
1: gefangen. Ich wollte aber- gerade sagen, weil er würde doch eigentlich anders argumentieren oder nicht, weil das kann man ja auch sagen, du wirst gesehen als Frau, ähm, kommen wir vielleicht auch gleich nochmal bei Simon rauf, mhm. äh, aber als, als, als Frau wirst du gesehen ähm, und deswegen bist du jetzt auch eine Frau, aber kannst, Dann würde er ja eigentlich jetzt, so wie ich ihn verstanden habe, den Zartre sagen, ja gut, aber du hast trotzdem die Freiheit, genau. dich zu verändern und, genau äh, genau. und äh, dich anders zu verhalten, obwohl du auch vielleicht von außen so gesehen wirst und das dann vielleicht auch, wenn man jetzt das Voyeur-Beispiel nimmt, zu Recht. Genau, er sagt dann nämlich auch, perfekt, das darin
0: liegende Ausgeliefertsein wird durch das Bewusstsein, dass wir uns entwerfen, ja. überwunden. Ja, das ist das, was ich gesagt habe, ja, oder? Ja, genau. Ja. Das ist auch genau absolut... Also das ist ja auch ähm, Sartres oh, Meinung. Super schlau. Ja, vielleicht bist du ja, vielleicht bist <lacht> ja doch ähm, Sartre. Ja, aber... brauchst nur einen Rollkragenpullover. Du brauchst nur einen Steht ja bestimmt. Ähm, und musst schrumpfen. <lacht> schrumpfen müssen. Ja. Schielen kannst du schon. Ja. Ähm, und du brauchst sehr viele schöne Frauen. <lacht>
1: <lacht> okay, ja. Spätestens ähm, da hört es dann auf. Ja. Und...
0: Aber das... Das ist es. Und dass wir... Ja, wir entwerfen uns selbst, das ist einfach die Essenz. Aber er ist gut erklärt davon. Und es ähm, unterscheidet dann auch noch, das wollte ich mit einbringen,
1: da das, ähm aber. Aber er ist auch ein fucking Voyeur, so. Also da kann man ja auch jetzt nichts dran rütteln, oder? Also selbst wenn er jetzt sagt, also nochmal auf dieses Beispiel jetzt zurückzugehen, bevor wir jetzt irgendwie weitermachen, ähm, selbst ja. wenn er jetzt sagt ähm, naja, aber ich sehe mich selbst nicht als Voyeur und ich bin doch noch so viel mehr und ich bin ja auch, äh, ein toller Freund und bla bla bla. Es ändert ja nichts an dieser Tatsache gerade, dass er das trotzdem ist. Nicht nur das, klar, ähm, aber er kann es jetzt auch nicht, weißt du nicht, dass man jetzt, ähm, einfach sich die Realität so hinbasteln kann, wie man es gerne hätte, weißt du? Ja. Ne, weil er ist es halt, it's, it's a fact, so. Ja, aber it's a fact oder ist,
0: ähm, ha- deutet immer auf eine Wesensbestimmung hin, also ist so und ja. da, das ist es nicht, denn er kann sich ja auch er, er entwirft ja. sich ja und dafür ist er er ist jetzt in diesem Moment und er nimmt sich dann ja auch erst als der der Person war, aber durch das Ich-Bewusstsein kann er kann er herauszoomen aus dem also er kann sich aber er hat die Verantwortung er hat sich dafür zuvor entschieden jetzt durch diese äh, Tür mhm. zu spannen das das bleibt ja aber er ist ja mehr als in der Moment die entschieden entscheidende ja. also als die
1: Person so. Und er ist das halt auch nicht unbedingt immer noch in diesem Moment, wo ich ihn erwische, ist er es. Zwei Sekunden später ja, aber auch eigentlich wieder nicht, wenn man jetzt so philosophisch irgendwie drauf guckt. Ne? Mhm. Im Alltag würde ich jetzt sagen, okay, du bist fucking Voyeur. Ähm, und dabei bleibt es dann vermutlich auch erstmal. Ähm, aber <lacht> wenn man jetzt so philosophisch drauf guckt, ist, ist er zwei Sekunden später schon nicht mehr. Ja. Ne? Okay
0: also muss er zumindest, es ist nicht, er ist nicht gebunden ja. an diese, Situa- äh, ja. diese Situation. Okay. Und ähm, er unterscheidet jetzt auch noch zwischen Angst und Furcht und sagt, dass wir in unserer Angst oft die Illusion haben, uns gerade nicht entscheiden zu können. Das geht darauf zurück, dass wir in einer nazi geprägten Welt Angst haben und hm. eine existenzielle Angst. Was das bedeutet, erkläre ich gleich noch. Und das findest du aber dann, haben wir die Illusion, sich gerade nicht entscheiden zu können. Und das sieht er nicht so. Und er unterscheidet zwischen Angst und Furcht und sagt, ähm, Furcht ist immer auf etwas gerichtet. Also ich habe zum Beispiel Furcht vor ähm, einem Bären oder vor vor was auch immer. Mhm. Ähm, Aber Furcht ist immer konkret gerichtet auf etwas in der Welt oder von der Welt. So, man hat nicht Angst vor der Klausur, sondern man hat Furcht eigentlich. Genau, man hat Furcht vor der Klausur. Genau. Und die Angst hingegen ist existenziell. Es ist ein wie so ein Bedürfnis. Es ist eine über es ist, übergeordnet. Es ist Sowas wie Bedürfnisse sind ja sowas wie Sicherheit oder ich will frei sein. Es ist eine ganz ganz große ähm, fundamental wichtige ja, weiß nicht, ob es Eigenschaften dann sind, aber es sind Bedürfnisse dann. Und die sind existenziell, also Angst existenziell. Und wir haben dann oft Angst, oder Angst schafft ja genau diese ähm, Illusion, dass wir uns nicht entscheiden können, zum Beispiel als Nazis. Aber,
1: aber nochmal ganz genau, inwiefern existenziell die Angst? Also, dass sie, sagt, also kannst du noch mal sagen? Existenziell, ähm, da sie
0: gerade nicht gerichtet ist auf nur eine Gegebenheit, ja. sondern über diese Gegebenheit hinausgeht. Also die ist, ja, die schwimmt dann über, über allem. Also nicht über allem, aber in dieser Situation, die ist nicht gerichtet auf die Klausur. Ja. Also Klausur wäre dann ja die Furcht vor einer schlechten Note. Ja. Aber die Angst betrifft viel mehr, betrifft dein ganzes Sein, deine okay. Existenz.
1: Okay, ja, das Beispiel mit dem Tod wäre dann vermutlich nur so eines von vielen mhm. vielleicht. Ne? Aber das wäre vielleicht das naheliegendste, dass man ähm, Angst hat zu sterben.
0: Ja. Ja. Und ähm, er sagt jetzt, dass wir zum Beispiel dann als Nazi Angst haben und ähm, dass aber das eine, eine, eine Illusion ist. Also wir haben dann Angst in, in der Welt, vielleicht haben wir auch Furcht vor etwas, aber wir können auch Angst haben. Ja. Ähm, oder wenn du starke Depression hast, da hast du in der Regel auch Angst und nicht Furcht. Ja. ist nicht gerichtet auf einen Moment, auf eine Sache, sondern sie ist allumfassender. Ja. Und ähm, du entscheidest dich aber auch dafür. Ähm, da merkt man auch, wie, ja, was das eigentlich bedeuten kann. Ja. Du entscheidest dich in gewisser Weise dann auch für deine Depression.
1: Sagt Zartre. <lacht> da sagt er schnell, sagt Zartre. Ähm, naja, weil das ist halt de facto nicht stimmt, weil es dann eine, eine Krankheit ist. Eine pathologische. Gut, es gibt natürlich verschiedene. <lacht> eine pathologische Krankheit ist Ach, auch Ja, okay, nicht. doppelt ähm, gemobbelt, aber. Nein, es natürlich, es gibt cooler. verschiedene
0: Depressionen, aber zum Beispiel ähm, eine Burnout-Erfahrung oder ein Ausgebranntsein. Ähm, ist jetzt ja keine Depression. Ähm, ja, ja. Das ist ein Burnout. Die Depression ist ja
1: anders definiert. Aber ist das anders definiert? Ja. Burnout? Ist ja. Okay. Ich bin kein Experte daran. Ich weiß nur, dass es das auch auf jeden Fall nicht so weit auseinander liegt.
0: Burnout. Es liegt nicht so weit auseinander, aber es wird äh, auch therapeutisch ganz anders gehandhabt okay. und ist auch. Kann sein. Äh, naja, ähm, wird auf jeden Fall unterschieden. Ja. Ähm, aber die Angst ist dann ist ein Schwindel der Freiheit. Also und das ist aber auch total wichtig, denn sich für eine, und darauf komme ich jetzt auch gleich, sich für eine Depression zu entscheiden, also die Freiheit zu haben, Ja oder Nein zu sagen, ist ja auch wichtig, damit man eine Depression überwinden kann wenn du nicht die Freiheit hast, Ja oder Nein zu sagen, dann musst du ja notwendigerweise immer in dieser Depression bleiben und sich zu entscheiden, heißt Verantwortung zu nehmen, Verantwortung heißt aber nicht, deswegen habe ich vorhin weich gesagt, vor einer Stunde oder so heißt nicht, dass man schuldig ist ja. Für, <lacht> okay. Also, du musst, du bist da nicht, du bist nicht der Schuldige für Depressionen. Aber, und das ist ja auch grundsätzlich eine schöne Nachricht zu sagen, du kannst grundsätzlich dich in die Lage versetzen oder versetzt werden, ähm, durch beispielsweise einen therapeutischen Prozess, das ja. aufzuarbeiten, auch Ja oder Nein zu sagen. Ja, es klingt
1: erstmal so hart, aber. Es, es klingt erstmal so hart, weil es natürlich nicht einfach ist, ich, ähm, Weißt du, es ist wie dieses äh, Barney Stinson-Zitat von How I Met Your Mother, wo er sagt, ja, ähm, äh, wenn es mir schlecht geht, dann entscheide ich mich einfach dazu, glücklich zu sein und dann geht's mir wieder gut. So, <lacht> weißt du, das ist halt, so einfach ist es halt nicht. Und bei der Depression halt auch nicht. Jetzt, wenn du das so relativierst, indem du sagst, ich entscheide mich dazu, Hilfe anzunehmen, weil man kommt oft alleine da nicht raus, ähm, und das als, als, als dieser Entscheidungsprozess und als diese Freiheit. Ähm, das da, okay, da gehe ich mit, äh, ist halt leichter gesagt als getan. So. Genau, und er sagt auch, dass wir in dieser Angst das Gefühl haben, im Nichts zu
0: sein. Ja. Aber dass wir uns selber machen, aber anstatt zu sein. Also das zu sein ist es halt gerade nicht, denn wir entwerfen uns ja wiederum selbst. Wir sind Wo ja... Oh, jetzt, warte mal, du hast mich gerade ein bisschen verloren. Okay. Also wir sind ja durch die Angst, sind wir nach ihm und ja. durch äh, die Angst sind wir hineinversetzt in so ein Gefühl des Nichts. Ja. Weil wir uns dann gerade nicht, wir haben das Gefühl, uns nicht entscheiden zu können. Aber das ist ja gerade nicht. Ich wollte das noch mal
1: deutlich machen. Mhm. Mit anderen Worten, was du auch, oder was wir gerade schon gesagt haben. Ja. Ja, genau. Das Depression war da ein Thema. Du meinst aber auch eben in beim Nationalsozialismus auch, ne? Dass ja. die, die Nazis Angst haben, sich... Wenn die jetzt in Deutschland gelebt haben, Angst haben, ähm, in den Widerstand zu gehen. Ja, okay, weil es auch existenzielle eine existenzielle Bedrohung ist. Ja, und Angst auch im Sinne, dass du das Gefühl hast, dich nicht entscheiden zu ja, können. Ja, genau. Und da hatten die auch ja. das Gefühl, ja. sie können sich nicht entscheiden, obwohl sie sich entscheiden konnten. Es gibt ja so, also es gibt ja auch Leute in, in Deutschland, die hm. äh, in Widerstand gegangen sind, ja. die diverse aus der SPD, ja. SPD und, und, wenn man, dran. und wenn man überlegt, er kurz nach dem Krieg das
0: alles formuliert hat, natürlich auch währenddessen schon, ähm, dann sagt er auch, Angst ist der Schwindel der Freiheit. Ja. Weil Angst dir das Gefühl gibt, dass du ähm, dich gerade nicht entscheiden kannst. Doch doch das ist es nicht. Du hast grundsätzlich, bist du dazu verdammt, ähm, dich zu entscheiden. Und als letzten kleinen Abschnitt ähm, wollte ich nochmal sagen, dass wir uns, wenn wir uns entscheiden wir entscheiden uns für Lebensformen, dann haben wir ja eine Verantwortung. Das habe ich ja vorhin auch schon gesagt. Und diese Verantwortung ist aber weich gezeichnet. Also sie ist nicht notwendig schuld.
1: Wir haben eine Verantwortung. Ich bin noch ich du bist bin, noch woanders. Ich bin noch gerade ein schwäbste. bisschen woanders, ähm, weil das mit den Depressionen auch ein echt fucking wichtiges Thema ist. Ähm, weil ich <lacht> habe auch letztens erst, also einfach, weil es für mich äh, privat auch einfach, ich kenne viele Leute, die Depressionen haben, und letztens hat sich ähm, ein äh, Spiegelredakteur Redakteur selber das Leben genommen, ähm, was auch nicht schön zu lesen war. Ähm, und das ist halt einfach immer noch ein, ein riesen, riesen Thema. Ähm, aber er sagt jetzt schon sehr, dass die einzelne Person in der Verantwortung liegt, oder? Das hm. ist schon, wir haben ja auch sehr viel angefangen mit Individuum und ja. äh, Subjekt und ja. ähm, das ist schon aber auch etwas, was man hinterfragen könnte, oder? Weil ich finde nämlich, klar, auch wenn du Depression hast und diese Angst und dieses Gefühl, ich komme hier nicht mehr raus und ich schaffe das nicht mehr, natürlich hast du die Verantwortung zu sagen, ähm, auch wenn es fällt, auch wenn es fucking schwer fallen kann, die Verantwortung zu sagen, ich versuch's trotzdem und ähm, gehe jetzt nicht Schritte, die man nicht mehr rückgängig machen kann, zum Beispiel. Ähm, nichtsdestotrotz hat ja auch die Gesellschaft drumherum eine mindestens genauso große Verantwortung ähm, für diese einzelne Person, dass man ein Umfeld schafft, wo das, dass man Therapien schafft, weißt, weißt du jetzt, um das so explizit zu machen, dass man Problembewusstsein um das Wort nochmal rauszuholen, äh, schafft in der Gesellschaft, damit diese einzelne Person es überhaupt schafft, sich frei ähm, zu entscheiden, zu können und mhm. das nicht so, es ist wirklich schwierig sonst, ne weil, ne, sonst ist es wirklich, es ist ja fast unmöglich, so, dann ist diese Angst, diese Angst wirklich im Sinne von du kannst dich nicht, du hast das Gefühl, dich nicht entscheiden zu können, geht ja dann fast vielleicht schon hin zu, ich kann mich vielleicht wirklich nicht entscheiden, wenn du keine wirklich gar keine Hilfe von außen bekommen würdest. Ja, deswegen war es mir so wichtig zu sagen, dass es um so
0: philosophische, metaphysische ähm, Aspekte geht. Da, so wie du es geschildert hast, schon mal vor, ein Nazi argumentiert so. Ja. Damit ist halt es ja wieder schwieriger, ne? Mhm. Deswegen geht es halt erstmal unabhängig der Erfahrung, also wenn Nazis so argumentieren, die leben halt dann gerade, also Menschen, die in, Punkt. Ja. Ne, die da gerade reingeboren sind, die haben dann halt nicht die Möglichkeit, da ist die Gesellschaft besteht ja quasi aus einer großen Depression, mhm. so. Mhm. Und auch die stehen dann in der Verantwortung, ja oder
1: nein zu sagen. Und ich kann jetzt vielleicht nicht ja oder nein zu einer... Also, Beispiel bedingt Dem- ein bisschen, weil das eine ist auch pathologisch bedingt und das andere, ja, aber aber es gibt grundsätzlich Sinn.
0: Und das wollte ich gerade sagen, dass äh, Depression da sagst du ja auch nicht in der Regel sie kommt jetzt ich sag jetzt ja zur Depression dann habe ich eine mhm. Depression es
1: nee.
0: ist ja ein schleichender Krankheitsbild ja, ja es ist ein Krankheitsbild es, es ist ein Prozess es kann äh, biologische ähm, ja. sind nee. Ursachen haben ja. ähm, es kann äh, es können Traumata es können Erfahrungen sein die man gemacht hat als Ursache für ähm, Depressionen für traumatische ähm, oder für Traumatisierungen sind, für posttraumatische Ereignisse in ein selbst, ähm, einen einfach so, ne, kennt man ja auch alles. Mhm. Ähm, kannte er auch, weil das nach dem Krieg ja total wichtig war. Es war ein großes Thema nach dem Krieg, dass die ganzen äh, Väter oder äh, Männer nach Hause gekommen sind und einfach alle angefangen haben zu zittern oder wie auch immer. Und diese ganzen mhm. Traumaerlebnisse. Daher kommt auch der Begriff posttraumatische Belastungsstörung. Der kommt ja. erst seit dem Zweiten Weltkrieg, ist der, okay. glaube ich. ja Um den Zweiten Weltkrieg herum Richtung Vietnam kam der irgendwie auf. Mhm. Ähm, aber grundsätzlich sind wir zur Freiheit verdammt. Mhm. Ist auch als depressiver Mensch, zur Freiheit verdammt,
1: dein Leben zu gestalten. Was ja auch, also das kann man ja auch ruhig schon so sagen. Ne? Ich wollte es nur ein bisschen einordnen. Ist absolut wichtig. Ähm, Und da wird es dann
0: auch äh,
1: aber, ja. aber es stimmt. Ähm. Genau, auch um, um nochmal das, was ich eben meinte mit dem Spiegelredakteur. Da gab es nämlich tatsächlich dann vom Spiegel einen Artikel dazu, wo sie ihm natürlich gesagt haben, was für ein toller Mensch er war und das so ein bisschen eingeordnet haben. Und auch am Ende aber gesagt haben, hey, wir sind nicht ähm, zufrieden mit deiner Entscheidung, die du getroffen hast. so, Weil es nämlich auch anders geht. So. Ja. Und alle haben da eine Verantwortung dazu, aber auch die einzelne Person. Genau. Und wie gesagt ähm, aber das werden wir heute nicht aufmachen, da
0: werden wir einen Podcast zu machen, dass Verantwortung nicht schuld unbedingt ist. Also ich kann hm. verantwortlich für einen Mord sein, aber ich kann vielleicht, weil ich Depression habe, keine Ahnung, ein anderes Krankheitsbild, nicht äh, in vollem Umfang schuld ja. kann nicht berechnet werden. Da gibt es ja auch rechtliche ähm, Auseinandersetzungen oder Definitionen und Kriterien. Also Verantwortung ist nicht immer gleich schuld. Also Verantwortung auch vielleicht sowas wie du bist halt Urheber. Deiner eigenen Handlung, mhm. in der Regel. Und ähm, du entscheidest dich dann auch dafür. Aber halt nicht im Sinne von Schuld. Man hat Verantwortung immer auch, finde ich, sehr schnell diesen Schuldbegriff. Also ich bin mhm. verantwortlich, dass ich ein Nazi bin. Also bist du auch schuldig für das oder für das. Mhm. Ich bin verantwortlich für meine Depression. Also bist du auch schuldig. Ja, warum ändern das dann nicht? <lacht> dann, hm. dann, wenn du verantwortst, dann kannst du ja auch Nein sagen. Dann gehst du morgen wieder zur Arbeit. So einfach ist es halt eben nicht. Ja. Ähm, aber das haben wir, glaube ich, auch gerade schon ganz schön skizziert. Ich habe jetzt, ähm, das, das wär's jetzt erstmal zu Sartre. Das
1: ja. Ist, ähm. <lacht> ja, aber noch ein nettes kleines Kapitel. Schon lange auf jeden Fall. Äh- der Rest ist auch gar nicht wir haben noch,
0: der Rest ist auch gar nicht so viel, weil Simon Simone de Beauvoir sich auch da sehr ähnelt. Ja. Ich habe auch noch aufgeschrieben gehabt, ähm, einfach noch so so ein paar Sachen, ähm, kritische Sachen, aber die hast du gerade eigentlich schon auch viel genannt. Aber sowas wie, braucht man nicht für Entscheidungen auch auch Wissen, also um um die Folgen Hm. absehen zu können. Hm. Also brauche ich nicht ein hinreichendes Wissen. Ähm, Dann, und das hatten wir schon mal, das habe ich schon mal erwähnt, ähm, der Mensch wird hier als zur Freiheit verurteilt definiert. Stimmt's? Ja. Und meine Kritik wäre, was heißt denn jetzt der Mensch? Ab wann bin ich denn ein freies Wesen? Bin ich das mit zwei Jahren? Mit drei? Mit 15? Mit 18? Hm. Mit 25? Keine Ahnung. Ja, mit 18. <lacht> Rechtlich mit 18 oder mit 21, wo auch immer. also oder, äh, Mit 14 Straf- eigentlich
1: schon, ne? Ja, ja aber du Nimm kommst
0: ich. ja noch ins, unter das Kinderrecht oder das Jugendstrafrecht. Ja. Und, also, wann bin ich denn frei? Bin ich mit drei Jahren schon frei? und ja. bin ich, Entscheide ich mich? Ja, wahrscheinlich schon, aber vielleicht auch nicht. Aber da kann man, glaube ich, darüber diskutieren. Ja. Über, ähm, das habe ich ja
1: schon öfter mal gesagt. Aber wann ist es denn so? Ähm, und... Ja, es ja auch, wie du es gerade gesagt hast, bei uns ja sogar Abstufungen mit Kinderrecht und und dann irgendwann wird man erst mal erwachsen. Es ist ja nicht einfach so, okay, ab einem gewissen Punkt vorher hast du gar keine, äh, irgendwie Rechte oder Pflichten und plötzlich alle, ähm, da gibt es ja sogar schon so Abstufungen ja, bei uns jetzt und, in Deutschland. Genau, und ist es wirklich
0: immer so, dass ich mich für etwas entscheide? Er sagt ja, ja oder nein, hast du immer. Ähm, wenn man jetzt den klassischen Freud dazu nehmen würde, der würde da ja stark widersprechen. Nee, das sind unbewusste Strukturen, das sind deine Triebe. Du Mhm. entscheidest dich nicht, das sind unbewusste, du hast gar keinen Zugang zu dem, was du gerade eigentlich gerade da tust oder woher diese Wünsche kommen. Ja. Offene Frage. So, daran hast du, oder haben haben wir noch nicht diskutiert, werden wir jetzt auch nicht, aber das ist nochmal so, er war auch total, ne, freud in dem, in der Hinsicht. Er hat auch so eine existenzialistische Psychoanalyse formuliert oder hat sie versucht zu formulieren oder mal angerissen das Wort mal so benutzt ähm, ist auch total spannend aber genau wir sind Herr unseres eigenen Hauses oder des eigenen Hauses sagt Zato das habe ich jetzt gesagt er würde das wahrscheinlich auch ja. so sehen ne? also wir sind nicht Herr sagt ja Freud sondern doch wir wir sind zur Freiheit verurteilt
1: doch wir sind wir sind der Herr des Hauses oder die Herrin ich würde sagen <lacht> ähm, vermutlich ist es wie so oft eine Mischung aus beidem, ne? Ähm, ja, aber hört gerne nochmal die Psychoanalyse-Folge, dann ähm, wisst ihr da auch ein bisschen mehr dazu. Ähm, aber meistens ist es ja auch oft so ein, so ein Zwischending. So natürlich gibt es ein paar unbewusste äh, Sachen. Also ich würde jetzt nicht leugnen, dass das das alles, was Freud gesagt hat, ne? Aber ähm, okay, so viel zu Jean-Paul Sartre. Kapitel 3 Die Existenzialistin Simone de Beauvoir 1908
0: bis 1986 hat die ähm, Philosophin oder Schriftstellerin ähm, auch Lehrerin an einem Gymnasium ähm, Simone de Beauvoir gelebt. Französin war mit Jean-Paul Sartre zusammen, die hat eine Beziehung. Ja. Ähm, Sie äh, war ein Mensch, der, in der auch in der Tradition von Sartre steht und stand, aber im Sinne der Tradition, sie hat auch die Tradition mitgeformt. Also sie hat ähm, auch ähm, Korrektur gelesen, sie haben gemeinsam über ähm, Situationen gestritten und gerungen. Hm. Beide wollten auch einen intellektuellen Partner haben, um sich gegenseitig zu bereichern. Also vieles, was ich eben schon erzählt habe, kann man auch bei ähm, Bois wiederfinden. Und ähm, beziehungsweise ja. wäre ohne
1: sie dann nicht so möglich. Gewesen. Ja, ich,
0: genau. Und deswegen werde ich jetzt auch nicht alles wiederholen. Zartre hat jetzt hier diesen diesem Podcast einen größeren Teil, aber vieles von dem, was ich schon gesagt habe,
1: findet man auch bei ihr. Also könnte man auch, also hätte man vorhin auch das Wort Zartre immer mit Beauvoir austauschen oder zumindest eigentlich vielleicht sie auch noch nennen müssen dabei, wenn man jetzt über diese Theorien spricht. Wenn man über die Grundgedanken spricht, ja,
0: wenn man das theoretische Konstrukt sich anschaut, ist es halt bei ihnen einfach ausgearbeitet worden, mhm. im Vollen, im Vollen. Okay. Und bei ihr dann nicht. So, das kann man vielleicht okay. schon so sagen. Sie hat, ähm, ein, äh, ein Essay geschrieben, das andere Geschlecht. Aha. Okay. 700 Seiten Essay. Oh. <lacht> das kann man noch hinzufügen. Also, es ist quasi ein Buch. Ja. Aber Essays haben ja auch nochmal einen anderen wissenschaftlichen Charakter. Mhm. Ähm, sie war Feministin dann wohl. Genau, sie war Feministin und ist auch als Klassikerlektüre immer noch heute beliebt in der Szene.
1: Mhm. Oder auch weiter darüber so hinaus. Ups, sorry. Das war meine. Alles gut. Ich habe nur mit meiner Teetasse ein bisschen den Tisch berührt. Ähm, sie war, ja, sie war
0: ähm, eine Frau. Sie war aber auch ein Mensch. Das wird noch wichtig, weil sie sie sieht es so wie Sartre, sie ist in die Freiheit oder in der Freiheit verurteilt, aber sie ist auch, ähm, ja sie nimmt die eigene Lebensgestaltung in die eigene Hand und möchte diese Rollenbilder, diese Klischees ähm, Mhm. abgeben oder nicht aufnehmen, gar nicht erst ausleben, sondern ja sie ist so ähm, in die Welt geworfen und nimmt das Geworfensein auch auf in in das sich selbst entwerfen. Und, ähm, also für sie war die Freiheit wichtig. Das heißt, was macht man, wenn man ganz viel Freiheit für sich äh, entdeckt hat? Man fängt an zu trinken. Genau, sie war, ähm, schon gut dabei. <lacht> ich weiß nicht, ob man aus heutigen Standards sagen will, sie war Alkoholikerin, das weiß mhm. ich nicht. Aber sie trank schon gerne und
1: viel. Er auch, glaube ich. Aber also als als Zeichen dafür, dass man frei ist? Weil das ist ja auch so ein bisschen immer mhm. von dieser... Ähm, war das auch, oh, warte mal, zeitlicher Kontext, gerade schwierig, aber die Film, ja eine Feminist, die letzte feministische Bewegung in den 70ern, 60ern, mhm. da äh, wurde doch auch das äh, Zigaretterauchen für Frauen sehr wichtig. Ja. Äh, da gab es so eine ganz große Kampagne von Marlboro, wo die dann äh, Frauen explizit dargestellt haben, wie sie auch Zigaretten rauchen, wenn ich mich recht... Genau, und sie hat auch gerne geraucht. Okay. Also es geht
0: wirklich so sie kannst dir vorstellen, sie ist eine junge Frau, sie lebt in einem doch äh, sehr, ja, schon auch irgendwo konservativen äh, Umfeld und in einer Familie und sagt, nein, ich möchte jetzt auch wie der Mann, den ich hier sehe, äh, jetzt mal einen Schnaps trinken. Ich will auch rauchen. Ich will mich jetzt hier breitbeinig hinsetzen und ich mache es auch, hm. denn ich entscheide es. Es ist nicht vorherbestimmt. Nein, es ist jetzt meine Entscheidung, ja oder nein zu sagen in dieser Situation und ich bin Raucher, also rauche ich. Ja. Und ich
1: werde dann auch zum Raucher in dem Moment. Unabhängig von der Geschlechterrolle. Genau. So wie sie damals natürlich auch war. Ne? Ja. Heute wäre es ja, Rauchen ein schlechtes Beispiel, weil mittlerweile rauchen kann jeder, wer ja. auch immer will. Also wird auch jetzt bei Frauen genauso äh, beäugelt wie bei Männern, äh, im negativen Sinne, äh, mittlerweile. Ähm, ja, aber dann werden es andere Verhaltensweisen. Ich weiß nicht, was, was gibt es denn heutzutage, bei was Frauen irgendwie vielleicht nicht was nicht, ist, ich habe jetzt
0: noch ein Beispiel, was jetzt nicht spe, spezifisch zur Frau passt, ja. aber das Bild einer gelungenen Ehe zum Beispiel. Also Mann und Frau am besten noch, mhm. ähm, treffen sich für immer, wir hatten sie auch in der Liebe, äh, in den Liebe Podcast, sind für sich ähm, geschaffen, sind eins und leben den Rest des Lebens in einem Duo zusammen. Ja. Vielleicht kam noch ein Kind dazu. Nee, bei ihr nicht, denn sie war,
1: ähm, aber sie hat eine offene Beziehung geführt. Eine offene Beziehung zu Jean-Paul okay. Sartre. Ja, Das würde heute auch immer noch, also wäre immer noch ein... Genau. ist schon anerkannter, also man kennt es eher als als damals, vermutlich war es ein komplett neues Konzept. Ähm, aber auch heute ff, kriegst du auf jeden Fall, äh, wirst du mit Fragen vermutlich bombardiert, wenn du das jetzt deinen Freunden erzählst, dass du eine offene Beziehung führst. Genau, weil es einfach nicht... Ungewöhnlich erstmal.
0: Genau. Ja. Und ähm, sie hatte schon den Drang auch als Intellektuelle bekannt zu werden, sie hat recht früh angefangen zu schreiben, auch Geschichten zu schreiben ja, aber wollte gerne auch bekannt werden, also sie wollte ähm, diese Eigenständigkeit diese Selbstständigkeit, dieses ich habe das Gefühl auch wirklich das Leben zu entwerfen, ich muss nicht die Hausfrau sein und ich weiß schon Generationen äh, vorweg, wenn ich mir das Leben meiner Mutter angucke, sehe ich mein Leben, sondern nein, wenn ich das Leben meiner Mutter angucke, dann sehe ich das Leben meiner Mutter und nicht mein Leben ja und, und
1: ihre Entscheidungen und, und ihre Freiheiten, die ja. sie sich entschieden hat.
0: Genau. Sie ähm, würde ich sexuell ähm, nicht als lesbisch einstufen, auch nicht richtig als bi, also sie würde sich dagegen wehren, genau weiß ich auch nicht warum, aber sie hatte auf jeden Fall auch lesbische Beziehungen hm. ähm, zu ihren Schülern. Oh. Also das kann man, und das ist absolut kritisch, das, das geht nicht. so also, mhm. man, Wir können darüber jetzt diskutieren, aber ich glaube, es gibt gute Argumente, die sagen, ist in diesem Machtverhältnis als Gymnasiallehrerin mit deiner Schülerin zu schlafen oder ähm, einfach auch so techtelmächtelmäßig da rumzugehen. Ja. Ähm, ja, aber sie war frei und sie hat es auch nicht als Problem gesehen. Okay. Sie hat es schon kritisch auch am Ende, doch, doch sie hat kritisch am Ende hinterfragt. Aber sie
1: hat sich in dem Moment trotzdem dafür entschieden und stand Mhm. auch irgendwo dafür. ähm, Und warum warum wollte sie sich nicht als lesbisch einordnen lassen? Sie sie hat es
0: zumindest nie so gesagt. Vielleicht ist es auch äh, Zeitgeist geschuldet, das weiß ich nicht. Aber das habe ich jetzt nicht so gefunden, dass sie sich als Lesbin oder als bisexuell geoutet oder einfach dargestellt
1: hat. Aber vielleicht wollte sie das einfach auch alles offen lassen. Genau, das dachte ich mir nämlich auch Mhm. gerade. Das würde ja dazu passen, dass man sich gar nicht irgendwie betiteln lassen möchte als Bisexual oder als Voyeur, wenn man das Beispiel von vorhin aufgreift, ähm, weil man ja das, ja, weil ja immer alles dann anscheinend im Wandel äh, potenziell ist, durch die Entscheidungen, die man trifft. Ganz genau. Und in dieser freien Ehe zu Sartre,
0: man kann wirklich auch den Begriff Ehe verwenden, mhm. da ähm, es nicht so war, wir haben ja jetzt eine freie Beziehung, wir machen, was wir wollen, sondern es wurde schon vertraglich festgeregelt, was das heißt eine freie Beziehung <lacht> zu haben. Also die haben es ganz philosophisch, wie man sich das so vorstellt, Intellektuelle, die sich entscheiden, eine Beziehung zu führen, machen erstmal einen äh, Gesellschaftsvertrag darüber. Ja, so <lacht> also mit, mit Kleingedrucktem, mit, so mit Kleingedrucktem, mhm. mit wir wir dürfen und müssen uns immer alles sagen können. Mhm. Also wir erzählen auch, mit wem wir worum äh, gemacht haben. So ja. Und ähm, wir sind aber auch ähm, Gegenseitig die jeweiligen Hauptgeliebten. Also, wir sind wirklich die Geliebten. Wir, wir bleiben für immer und alles andere sind nur Geliebte. So. Mhm. Um, das war aber dann quasi vertraglich festgesetzt. Ja. Um, ja, ich habe mir schon erzählt, dass sie sich im Studium kennengelernt haben, dass sie die zweitbeste Absolventin auch war in dem Jahrgang und um, dass sie gemeinsam an Texten gearbeitet haben. Und um, zur Beziehung. Sie war ja offen gestaltet. Und das ist ja auch, aus dieser Philosophie heraus, kann könnte es eine mögliche logische Schlussfolgerung sein. Ähm, und dennoch sagt man aus ihren eigenen ähm, Schriften ähm, oder Notizen, dass sie darunter schon gelitten hat. Denn... Diese Idee der offenen Beziehung war schon die Idee Sartres. Und der Vertrag kam auch schon von Sartre. Mhm. Ähm, und man kann jetzt sagen, okay, sie wollte unbedingt diesen intellektuellen Mann haben. Also hat sie sich entschieden dazu, da in den sauren Apfel zu beißen. Ja. Ähm, was dann ein ganz anderes Bild auf diese Freiheitssituation und offene Beziehung äh, wirft wenn sie darunter wirklich gelitten hat und die Forderung von wenn das Forderungen waren, um überhaupt eine Beziehung mit ihnen zu führen, nimmt es ja sehr viel von diesen freien oder dieser freien Beziehung weg, weil dann ist es ja auch in gewisser Weise eine zwanghafte Beziehung, die im Ausgangspunkt natürlich trotzdem eine Entscheidung mit sich getragen hat. Ja. Ähm, sie haben sich auch ihr Leben lang ähm, gesiezt.
1: Ach echt? <lacht> aber das wundert einen wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr, also es ist, ja es war eine andere Zeit anscheinend alles, ja es war auf
0: jeden Fall eine andere Zeit, aber ja man kann man kann das natürlich auch anders lesen ähm, ich habe jetzt das so rausgefunden, dass sie ähm, sich da als unterdrückt gefühlt hat oder da mhm. nicht einfach ganz so zufrieden war mit den ganzen Liebschaften die er hatte, sie hat es auch gerne gehabt aber vielleicht auch im Alter, vielleicht hat es da auch gewandelt, mhm. kannst du dir ja vorstellen wenn da irgendwie dein Mann gehypt wird bis sonst wo und 10.000 junge, wunderhübsche Frauen ja. ihn immer wieder und er kommt dann zu dir, um mit, über seine Texte zu reden, aber alles andere nimmt angenommen, ne? Weiß ja. ich ja natürlich jetzt nicht. Nimmt er sich woanders, dann ist es natürlich, kann das natürlich zu Problemen führen. Ähm, ja, sie hat in dem Essay Das andere Geschlecht ähm, dann darüber nachgedacht, was heißt es eigentlich, Mensch zu sein, was heißt es, ein Geschlecht zu haben und hat dann auch zwischen ähm, biologischen und gesellschaftlich konstruierten Geschlecht unterschieden. Ja. Jetzt wird es nur ein bisschen theoretisch noch. Also, genau. Das sie, interessiert mich. Genau. Sie hat ähm, alles aus der, aus der Brille von eben. Dann kann man es eigentlich recht schnell, glaube ich, verstehen. Also, sie sagt, und das ist ganz interessant, dass das menschliche, das menschliche Wesen, das ähm, auch in der Wesensbestimmung aus der Antike, aus der Historie, also wenn ich sage, das ist ein gelungenes Leben, ein gelungenes menschliches Leben, sagt sie, wurde menschlich immer mit männlich eigentlich übersetzt. Es ging immer darum, was ist eigentlich das männliche Leben? Was ist die männliche Bestimmung? Ja. Ähm, und sagt, ja, wo ist denn jetzt das weibliche oder, oder gibt's, gibt es das überhaupt? Ist nicht das menschliche dann von den Männlichen immer wieder bestimmt worden. Und Frauen werden nur gleich behandelt, wenn sie menschlich, also männlich werden. Und das ist eigentlich eine ganz interessante Analyse, wo man sogar heutzutage noch drüber nachdenken kann. Heißt heißt Gleichbehandlung für Frauen männlich, was auch immer jetzt unter männlich hm, zu verstehen ist. ist. Grade, ich sagen,
1: das gerade, ich gerade sagen. Also ist das ist
0: natürlich, aber angenommen, man nimmt jetzt unter männlich so eine gewisse Autoritätsperson, die hm. stark sein muss, die sich durchsetzen muss, muss eine Frau so werden, um in einer einer großen Firma Erfolg zu haben. Hm. Also muss sie immer mehr den Klischee des Mannes erfüllen, das ja. das Konstrukt, was es auch gibt. Es gibt diese, diese Bilder. Genau, ja, das, das
1: heißt, muss man vielleicht erstmal. Grundlegend ist das ja fast schon, ne? dass mhm. erstmal überhaupt sagt, okay, es gibt, ähm, ja, ein männliches Rollenbild und ein weibliches Rollenbild, mhm. unabhängig von dem biologischen Geschlecht auch erstmal, ähm, dass man einfach auf Männer, ähm, ja, bestimmte Erwartungen hat und auf Frauen bestimmte Erwartungen genau. hat. Genau, Und sie sagt jetzt, ähm, ja, dass das Menschliche
0: oft an dem Männlichen sich äh, mhm. damit in, in Relation steht oder ja. stand immer noch steht. Und das ist irgendwie schwierig, denn sie will weder männlich werden, noch ja. ist sie ein Mann. Und was heißt es jetzt eigentlich Mann? Und was heißt Frau? Weil zu der Zeit wusste man ganz genau, was Frau heißt und was Mann heißt. Ja. Um, und was Mann heißt, ist ein bisschen auch wieder dieses Mannhaftige, ne, bei, bei Heidegger. Naja. Ja. Um, mit den Werten, die damit immer schon zusammenhängen. also Wir wissen, was wir sind, weil wir ja auch das sein sollen. Also du sollst dann ja auch zur Frau werden, damit du ein gutes Leben führen kannst. Du sollst Kinder bekommen, Haushalt, whatever. Und sie sagt jetzt, und das ist auch ein Spruch oder ein Zitat, was du wahrscheinlich kennst, ist auch nicht schwer, man kommt nicht als Frau zur Welt. Sag weiter. Achso, ich dachte, du beendest es jetzt. Man wird es. Ah, ja. Und das ist das fast, eigentlich das von eben auch nochmal zusammen und bringt jetzt ihre Idee rein. Das ist auch das, das Kern, ihr. Der Kern ihrer Idee ist, wir kommen nicht als Frau zur Welt. Und mit Frau
1: meint sie jetzt aber das Rollenbild. Das Rollenbild. Das, genau. wie wir heute modern sagen würden, Gender. Ja, ja. genau. Ja. ja.
0: Wir kommen nicht als Hausfrau und Mutter zur Welt, sondern. Wir werden es. Ja. Und wir entscheiden uns auch und wir können uns auch dagegen entscheiden. Es ist kein gelungenes Leben heißt, ähm, Kinder zu bekommen. Als Frau ist es natürlich jetzt biologisch gesehen, ähm, natürlich ein bisschen gemeiner mit den Kindern, weil man ist ja in einen zeitlichen Rahmen gespannt. Zu der Zeit mhm. natürlich nochmal mehr, ne? Also, weiß ich nicht. Zu der Zeit, wenn du über 38 warst, dann wird es halt immer schwieriger mit den Kindern, wenn du nicht dein Leben ja. riskieren willst. Ähm, aber trotzdem können wir uns auch dagegen entscheiden. Das heißt jetzt nicht, dass wenn ich jetzt keine Kinder, keine Kinder möchte, dass ich ähm ja. Ähm <lacht> das Geräusch neben mir habe ich gerade was abgelenkt, da hat irgendwas angefangen einfach zu brummen.
1: Ja, das ist, der, das ist der Lautsprecher. Das liegt an deinem Handy, was direkt über den Lautsprecher sind Störsignale, pack das mal weg. Genau, okay, weiter geht's mit Zimmer du war. Wow. <lacht> 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 ähm
0: auf jeden Fall, dass wir nicht als Frau zur Welt kommen mit den ganzen Werten, die damit zusammenhängen, den starren Werten, sondern dass wir unser äh, unser unser Wesen, unser Leben, unser Sein, unsere Existenz, Existere auch, unser Geworfensein, ähm, benutzen wir mal ein paar der Begriffe einfach mal. die wir vorhin hatten, genau. Dass wir uns dazu, äh, dass wir die entwerfen. Wir sind auf die Welt geworfen und wir geben uns die Essenz unserer Existenz. Also auch nicht, ähm, warte, was war Ihr Spruch? Wir, ähm, wir, wir, Kommt nicht als Frau zur Welt. Man, man kommt nicht als Frau zur Welt. Man wird es.
1: Okay, genau. Und man wird auch nicht dazu. Ja, also du hast quasi trotzdem noch immer die eigene Entscheidung. Genau. So, das, ähm, ja. die, diese Handlungsfreiheit. Ja. Ähm, okay. Ja. ja. Also
0: wir werden nicht mit einem genuinen Zweck geboren. Es gibt nicht den Zweck, zu dem wir geboren werden. Es gibt natürlich das biologisch weibliche. Ja. Das kann man ja auch jetzt nicht. Äh, Bestreiten, und das, da gibt es ja auch jetzt auch anatomisch, da gibt es einfach Unterschiede. Man erkennt eine Frau in der Regel, wenn man äh, sie komplett nackt sieht im Vergleich zu einem Mann. Hm. Ähm, aber es gibt auch immer noch das gesellschaftlich Konstruierte. Und da gibt es einen zentralen Unterschied, denn das Biologische, da ein Biologisches jetzt auch, das lässt sich nicht ändern, noch nicht. Also wir sind keine Cyborgs, so. Das ist determiniert, das ist. Das bestimmt dann in dem Moment dein dein Sein. Ja, es lässt sich schon ändern mittlerweile. Ja, so, genau. Zum, aber aber Punkt, ne? genau. Aber in der Gesamtheit bleibst du ähm, klar. Du kannst Hormone und so nehmen. Mhm. Ähm, zu der Zeit ging es natürlich noch noch mal weniger. Ja, aber nicht. an sich ähm, bist du bisschen bist du schon auch gefangen in diesem Körper. Du kannst ihn modifizieren von außen, aber dann auch nicht von dir selbst du brauchst dann chemische oder andere ärztliche Eingriffe, du kannst ja nicht ja. von dir aus. Und mhm. aber das ähm, geworfen sein im Sinne der gesellschaftlichen sozialen Konstruktion, dass dazu haben sich Menschen entschieden dazu, kannst du dich entscheiden und kannst dich gegen entscheiden. Ja. Und es ist auch nicht, es ist kein Naturzustand. Es wurde irgendwann mal festgelegt und es wirkt vielleicht wie so ein Naturzustand, wie so eine Grundwahrheit, doch die hat auch einen Entscheidungsprozess hinter sich und hm. die gilt es aufzubrechen, denn wir werden
1: zur Frau, wir sind nicht die Frau. Laut, laut Simone de Beauvoir. Also ist ja auch quasi immer Ansichtssache. Und ne? man kann ja, wie, wie du auch vorhin meintest, ist immer alles außer Grundwahrheiten immer im Diskurs. Ne? Man kann ja auch über Menschenwürde, was wir vorhin als Beispiel hatten, theoretisch diskutieren. So kommt vermutlich dann immer zu dem Punkt, dass sie gut ist. Ähm, und bei den Dingen wie Geschlechterrollen kommt man vielleicht, also oder würde ich jetzt auch zu dem Punkt kommen, dass es vielleicht, ähm, ja, das ein das einengt, so hm. ja, oder, oder ja, das ja. ist nicht unbedingt, ähm, ja, also das ist auf jeden Fall legitim, ist das das zu hinterfragen und ähm, sich so zu, ja, sich das Handeln nicht von Geschlechterrollen bestimmt zu lassen, das eigene. Genau, und
0: wenn wir Gleichheit und Freiheit anstreben als Grundwerte, als Werte, die uns wichtig sind in einer Gesellschaft, dann heißt es nicht, dass wir uns an das Männliche orientieren, sondern wenn wir Gleichheit und Freiheit anstreben, dann heißt es gerade, dass wir uns selbst die Essenz geben, dass wir uns selbst in die Existenz hineinwerfen. Und es ist ähm, schwieriger, oder es ist nicht so schwierig, gewisse Rollen zu übernehmen und die Verantwortung vermeintlich abzugeben, sondern wir müssen uns den Risiko aussetzen, ähm, in dem Fall dann auch durch Entscheidungen, durch Existenzentscheidungen, durch Existenzielles, was dir wirklich wichtig ist, mit ähm, möglichen Konsequenzen auch zu leben. Also sie hat sich ja dann für ihr Leben so entschieden, ihre Existenz, und für sie war es einfach dann Das wäre so eine existenzielle ähm, Fragestellung, auch war es einfach sehr wichtig, ja, das zu tun, was sie für richtig erachtet, also eine Freiheit zu haben, auch im Mhm. Handeln und hat sich dann ja auch gegen Klischees ähm, entschieden, was natürlich auch dann schwierig sein kann. Also wenn du jetzt deiner Mama erzählst, nein, du wirst keine Enkel bekommen, denn ich entscheide mich gegen Kinder, ich bin auch noch lesbisch und ähm... Ja, weiß ich nicht was, ne? Will jetzt Philosophie studieren. Ja. Das sind alles Sachen, die ich gerade genannt habe, die nicht die Freiheit anderer angreifen. ist auch nochmal wichtig, vielleicht zu sagen. Ne? Sie kann jetzt, wenn sie jetzt entscheidet, Mörder zu sein, dann hat es nochmal eine andere Qualität, weil dann, dann ist es nicht vereinbar als gesellschaftlicher Wert, dieser, dieser Freiheit.
1: Ja, ja, da schränkt sie die Freiheit eines anderen genau. Personen noch ein, bei genau. den Beispielen, die du jetzt eben genannt hast, genau. wenn, wenn sie jetzt anstatt sie will ja kein Kleid mehr tragen, sondern eine Jeans, ja. so, damit schränkt sie ja niemandes Freiheit ein.
0: Ganz, ähm, ganz genau, ja, und das ist dann, dass man sagt, das andere Geschlecht, ne, also das andere Geschlecht, dann wirklich auch dann das, das weibliche, ähm, hat sie dann den, in ihrem Essay auch deutlich gemacht, dass das das Weibliche halt ähm, am, idealerweise ähm, konstruiert werden sollte von einem selbst und selber zu kommen. Was ist mir wichtig? Und man lebt natürlich auch in einer Gesellschaft, wo Werte vorherrschen, aber die müssen ja nicht äh, ewig bestimmend ähm, da sein.
1: Und aber hat sie da noch unterschieden in weiblich und männlich? Wie gesagt, genau. Gerade also jetzt auch unabhängig von dem biologischen. Ja genau, es gibt ähm. das Biologische und es gibt das Gesellschaftskonstruierte.
0: Natürlich gibt es da ja. ein gesellschaftlich konstruiertes Weibliche und Männliche, doch wir müssen uns denen ja nicht beugen. Und das ist es ist äh, in unserer Verantwortung und das Risiko müssen wir eingehen, ähm, dann auch mal zu sagen, na,
1: ich mach's gerade nicht so. Also wäre Ihre ideale Welt, wenn man das jetzt mal so äh, hinzeichnen möchte, ähm, ohne jegliche Gender-Klischees, so, also ohne dass ähm, der, wenn du einen Jungen als Baby bekommst, dass du dann direkt den Raum, den Babyraum blau anmalst und wenn es ein Mädchen ist, dann halt pink. So, das, sowas wird sie quasi einfach alles weglassen wollen, ja idealfall oder? Ja, wobei bei dem Kind, also ja klar, das, das hat dann
0: wieder, schon wieder Einwirkungen. Du kannst natürlich, du kannst in der Regel ja ein Baby noch nicht fragen, welche Farbe es haben will, das ist ja auch ja. noch nicht so wichtig, hm. aber das macht, ja klar, wenn man jetzt das so dann weiterspinnt, ja. quasi diese Idee dann ist es für sie schon wichtig, wenn Gleichheit und Freiheit erreicht werden wollen, besonders jetzt auch die Gleichheit, dann heißt es nicht, sich als Frau biologisch, aber auch gesellschaftlich konstruiert, sich an dem männlichen Ideal anzupassen, sondern ähm, selber zu werden und ähm, ja, dann so auch neutrale, vielleicht auch neutrale Ideale zu formulieren, oder? Genau,
1: das ist quasi die nächste Frage, die ich hätte. Es hat ja dann in dem Sinne schon viel mit Beziehung, äh, Erziehung zu tun. Ähm, Sie, würde sie dann nur sagen, okay, ich möchte, dass, wenn ich jetzt beispielsweise eine Tochter habe, ähm, das, und ich erziehe diese Tochter jetzt auch wirklich irgendwie weiblich, so, ne? Also, ich ich gehe halt, ich kaufe ihr Kleider und, und, und Puppen und sowas, was ja auch erstmal nicht, ist ja nicht schlecht erstmal, ne? Ähm, und äh, diese Tochter findet es aber nicht so toll und will lieber mit He-Man-Figuren spielen und ähm, das ist jetzt auch keiner jahre referenzen so weit bin ich auch noch nicht ehrlich gesagt aber so halt irgendwie sich men- men- vermeintlich männlich ausleben ähm, ist das ist das das was Simon de Beauvoir nur möchte dass ich da sage dann okay dann mach das mach das ist deine eigene Verantwortung deine eigene Entscheidung du kannst dich ausleben wie ich will äh, wie du willst oder wird sie direkt sagen ich find's schon blöd, dass es überhaupt typisch weibliche Dinge gibt und typisch männliche Dinge und dass ich überhaupt meine Tochter ähm, ein Kleid anziehe, was so typisch weiblich konnotiert zumindest ist.
0: Ja, ja, schwierige Frage. Wahrscheinlich eher zweiteres. Die Frage ist, welche Konsequenzen hat dann das Kleid? Also... Was heißt es denn, wenn ich ein Kleid dann trage? Also brauche ich dann das Kleid, um auch attraktiv zu sein, zum Beispiel in der Gesellschaft? Und werde dann, wenn ich kein Kleid trage, ausgeschlossen? Also hm. dann ist es auf jeden Fall sehr schwierig,
1: wenn es jetzt nur darum geht. Ja, irgendwie muss man ja seine Kinder quasi erziehen oh. oder anziehen. Und und es gibt halt momentan, es gibt halt ge- bestimmte Gender-Klischees, so, und da kommst du doch nicht drum herum, dann ja genau, die Frage mhm. ist dann, inwiefern
0: schränken die Gender-Klischees die Freiheit Einzelner mhm. eigentlich ein? Und ich würde ich würde dann argumentieren, dass ich es so versuchen würde, dass wir wir konstruieren uns die Welt und wir schaffen auch Komplexitätsreduktionen. So, Das ist auch einfach menschlich, würde ich jetzt sagen, dass wir nicht immer überlegen wollen, was wir anziehen, sondern wir haben auch vielleicht da irgendwie unsere Vorbilder und wir beide mhm. tragen jetzt auch gerne irgendwie Jeans oder Jogginghosen, keine Ahnung. Und das ist auch total in Ordnung. Die Frage ist, schränkt es deine eigene Freiheit ein? Und ähm, wenn du anders handeln willst, dann kannst du auch anders handeln.
1: Das ist es wieder. Du kannst ja oder nein sagen. Es wird ein, halt manchmal erschwert, so ne? Das, das ist, ist halt das Risiko, die, die, was sie die auch Sache, sagt. Die, weil die das Problem, was ich quasi dann noch sehen würde aus ihrer Perspektive jetzt auch. Aber ähm, wir sollen dieses Risiko eingehen,
0: sagt sie. Sie sieht es auch, aber sie sagt, mhm. wir sollen uns diesem Risiko. Es ist ein Risiko. Ja, sie weiß es auch. Aber wir müssen uns dem stellen. Damit wir nicht gefangen sind in dieser männlich dominierten Welt und immer untergeordnet sind und wenn wir mal was erreichten, dann sind wir halt die, die es erreicht hat, weil wir uns an dem männlichen Ideal äh, ja, orientiert haben oder so. Nein, sondern ja,
1: ja das wir sind ja gerade schon so ein bisschen am Ende des Ding kann ich auch noch ein bisschen rummachen weil das erinnert mich so ein bisschen und jetzt verstehe ich das glaube ich ein bisschen besser auch und weiß wo sie es her hat nämlich die ähm, Chefredakteurin vom Philosophie Magazin Svenja Flasspöhler wenn ich wenn ich glaube so heißt sie ähm, die hat eine Streitschrift mal geschrieben ich weiß gerade nicht mehr äh, doch die potente Frau ähm, genau zu dieser ganzen metoo Debatte so und da gab es ja oft dann ja so ein typisches Beispiel der, keine Ahnung, Harvey Weinstein sagt zu der Schauspielerin, hey, komm doch noch mit aufs, äh, in mein Hotelzimmer. So, und ähm, dann wird ja quasi gesagt, was auch Erstmal ja natürlich stimmt, dass es da ist ein Machtgefälle und Harvey Weinstein nutzt da seine Macht als als Filmproduzent aus bei diesen Schauspielern, die natürlich unbedingt diese Rolle haben wollen und dann halt sich in solche Situationen begeben, in die sie eigentlich gar nicht rein möchten. Mhm. Und Svenja Flassböhler hat da nämlich dazu gesagt, äh, in ihrer Schreibschrift die potente Frau, ähm, dass Frauen ähm, auch trotzdem in so einer Situation mhm immer noch diese Freiheit haben, Nein sagen zu können. Ähm, beziehungsweise auch die Verantwortung haben. Ich weiß nicht, es sind auch so Begriffe und so Begriff- Begrifflichkeiten, aber auf jeden Fall die Freiheit haben, auch in solchen Situationen, auch wenn es hart ist und schwer fällt und dieses ähm, Verhalten quasi nicht rechtfertigt von Harvey Weinstein dann zum Beispiel, wobei das ja auch noch weitergeht, ja bis hin zur Vergewaltigung, da wurde er ja verurteilt. Ähm, aber das... Ja, dass es auch in solchen Situationen immer noch eine, eine Freiheit gibt, die auch Frauen dort haben. so Und das passt ja eigentlich perfekt zusammen mit Simone de Beauvoir, ja. oder nicht?
0: Ja. Es ist halt bei Machtgefälle halt, ja genau, man hat dann die Entscheidung, ne? Ja, stimmt. Also Ich würde mich dann halt wieder jetzt die Frage stellen, ja, aber, also, <lacht> ja, aber. Also, ist es, ist, es, ist es dann das Gleiche auch, wenn... Harvey Weinstein ähm, das bei Kindern macht? Beim jungen Mädchen?
1: Sie kann nee. ja auch
0: Ja oder Nein sagen. Die Frage ist, ist... ist es ist immer,
1: wie doll kann man Ja und Nein sagen? Ja, und, welch, ja. und welche Kriterien gibt es? Dann wird mhm. halt wieder super... Es, heißt, es sind halt erwachsene Frauen, ohne jetzt... Ne? Mhm. Also Es klingt immer so schnell so relativierend. Das, ich will das nee, gar nicht nee. relativieren. Und Ich glaube, da wurde auch äh, Sven ja oft... Ich ja. sie jetzt quasi einfach ähm, äh, oft falsch verstanden. Sie will das auch nicht relativieren. Natürlich ist das scheiße. Nee, aber es ist ähm, dieses Risiko, was man sich dann aussetzt. Genau. Man das, muss, das ist das, ne? Ja, genau. So. Das
0: Risiko dann nicht sofort, oder im Zweifel vielleicht auch das Risiko, nicht diese Schauspielkarriere leider zu bekommen.
1: Ja. 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 Aber sich trotzdem sein Leben zu entwerfen. Ja. ja. Und man... Man das war hat quasi auch ihre Kritik an dieser MeToo-Bewegung, mm. ähm, dass sie ein bisschen zu, zu passiv mm. ist. Ja, weil da Verantwortung auch dann Es ist halt was anderes, Verantwortung
0: zu haben oder Schuld zu haben, weil nur weil ich mich dann ja für die Situation entscheide, heißt ja nicht, dass ich dann schuldig bin. Dann hast du ja selber Schuld, dass du, dass er, weiß ich nicht, was mit dir gemacht hat. Mm. Sondern ich habe hab eine gewisse Verantwortung. Und mm. dann ähm, sind das vielleicht auch solche Grenzsituationen, wenn man sich denen wirklich stellt und nicht die schnelle Antwort find, finden möchte, ja. sondern ähm, suchen will, ähm, also dass es ein längerer Prozess ist, dann kann das nur eine Existenzerhaltung vielleicht auch wiederum sein. Schlimm genug, dass es da dann passiert, aber. Ja.
1: Auf jeden Fall. Ist auch, also ein auch Punkt, komplexes ja. Thema, aber auch so. Ja. Ne? Also da, weiß nicht, wenn ihr da draußen die jetzt gerade zuhört, ähm, auch äh, die eine oder andere Meinung noch zu habt oder sowas, würde mich interessieren tatsächlich, ähm, was ihr, ach, was einfach so eure Gedanken äh, dazu sind, zu diesem Thema auch. Ähm, da könnt ihr uns gerne schreiben.
0: Genau, und das ist, glaube ich, auch ein guter Übergang zu unserem letzten Kapitel.
1: Kapitel 4. Der Abschluss. Philosophie
0: im Alltag. Weißt du noch, was du eben gerade gesagt hattest? Ich? Ja.
1: ja vieles. Okay. Ähm. Ich habe ich hab ja eben gesagt, das ist ein guter Übergang. Ach so. Nee, ich habe es vergessen. Ich nämlich auch. Okay. Richtig <lacht> schlecht. Ist einfach eine Sekunde also her. de facto kein Übergang jetzt mehr. <lacht> naja. Ähm, ich wollte da den Übergang
0: schaffen, da ich glaube, dass, dass das Besondere an dieser gesamten Philosophie ist, dass sie ähm, diese theoretische Ebene sehr schnell verlässt und ähm, als eine Form der Lebensgestaltung, als eine Form der Einstellung zum Leben ähm, im Alltag wiederzufinden ist. Ich hatte irgendwie gerade auch den Bezug zum der Philosophin, die du genannt hattest, aus dem Magazin. Ja, Svenja Flasspöle. Genau, ähm, dass es dann, dass dann Philosophie zum Alltag auch wird oder dass Existenzialismus da eine Alltagsphilosophie ist, da es gerade nicht, ja, diese strenge theoretische Konstrukt dann gibt und die äh, andauernden äh, Diskussionen. Es war in der, in der Philosophie-Debatte war Existenzialismus gar nie groß. Das war jetzt nicht das große Thema, okay. sondern es war ein großes Thema für die Menschen, für die Bewegungen. Es war der, ja, der, der Schaffensprozess dann, diese Strukturen, durch auch dann ähm, argumentativen Grundlagen zu durchbrechen, also damit sowas möglich ist wie offene Beziehung. Ne? Mm. Wir, wir, wir erleben dann philosophische Theorien, dann wird wirklich am Alltag. Also erst gab es vielleicht auch diese Theorien, das Denken darüber und wir erfahren, okay, wir werden zu dem oder wir können uns selbst, selbst entwerfen und dadurch ist sowas möglich wie Scheidung, dadurch ist sowas möglich wie Patchwork-Familien, mm. wie offene Beziehungen, Rechte für Frauen,
1: wie eine Selbstfindung. Und das wollte ich nochmal deutlich machen, dass man... diese ganzen, also, ja, auch dieses... Also gerade gibt es ja auch ganz viel, was Gender anbelangt, ganz viele neue Konzepte, so, ne, also ich weiß nicht, ich kenne mich da jetzt auch nicht so gut aus, ähm, aber es gibt jetzt einfach noch viel mehr Gender-Bezeichnungen als nur Mann und Frau mittlerweile, ne? Mhm. Wenn es auch genderfluid, äh, einfach nur, wenn man sich quasi immer mal von dem einen nach dem anderen bewegt und halt nicht mehr starr ist in einen von diesen beiden äh, binären äh, Geschlechtsoptionen, mhm. ähm, sondern sich quasi davon freigemacht hat und sich zu so neue äh, Gender-Rollen ähm, naja, ausgedacht ist für, oder erschaffen ähm, lebt, lebt ist vielleicht Mhm. der richtige Begriff.
0: Ja, und da merkt man dann, dass Philosophie nicht nur ein abstraktes Denken über sehr komplizierte, große Fragen ist, sondern auch einen Zugang zur Wirklichkeit, zum Alltag eines jeden Einzelnen haben kann. Ja. Es ist nicht nur das starke Denken über was ist Erkenntnis und ist es jetzt ein Stuhl oder was auch immer oder was ist Moral, sondern der Existenzialismus hat es geschafft, so eine Bewegung voranzuschreiten. Deswegen auch diese 10.000 Menschen, die mit Zartre gegangen sind. Hätte der etwas anderes hm. formuliert, dann hätte es nicht diese Massen bewegen können. Es ist einfach dann auch ja ein äh, ein Gefühl, was auch dann äh, steht. Ne? Also politische Gefühle sind ja auch immer immer wichtig für politische Entscheidungen. Wenn das interessiert, kann man Martha Nussbaum lesen. Und ähm, dass solche Philosophie des Alltags dann auch solche Gefühle und Identifikationen äh, schaffen kann. Das ist etwas, was ja sonst nicht so oft der Fall ist in der Philosophie in der Regel. Und was auch ja. deutlich dadurch wurde, dass es in einem akademischen Diskurs nie so wichtig war. Hm. Das sind dann die Fragen waren dann doch nicht so zentral und auch zu metaphysisch zum Teil. Ja,
1: ja. ist aber auch schon sehr, ja, schon sehr zersetzend in einem in einer guten Art und Weise, wie ich finde. Ähm, aber ja, klar, es es löst mit allem es rechnet mit allem so ein bisschen ab auf einmal. So, ne? Mit allem, was man kennt. ist erinnert mich jetzt auch sehr einfach an Friedrich Nietzsche, weil der auch im Absolut. Bottom Line quasi gesagt hat, hey, hinterfragt alles. so Und ja. äh, auch selber, auch hinterfragt auch selber äh, immer wieder alles und setzt eure Werte immer wieder neu. So, das hat er. Gemacht. Genau, werdet zum Kind. Genau, werdet zum Kind, ja, der, der Drachen, weil die das genau. äh, ja quasi machen. Und nicht das Kamel, was alles sich auf
0: aufschultert. Äh, ja. an Moral und Werten und Normen, wie auch immer. Ähm, und ja, da sieht man mal, dass Philosophie ja auch bereichernd sein kann für den Alltag und auch tatsächlich ähm, Strukturen einreißen kann, hm. zum Beispiel weibliche, vermeintlich weibliche Determiniertheiten einer
1: Wesensbestimmung. Ist das schon, also Existenzialismus- Schon so als Ursprungspunkt für den Feminismus, oder? so Ja, well, also, finde ich schon. Also ich kenne mich jetzt auch. Es nicht. ist jetzt noch mehr auch als ja. nur das. Ähm, auf jeden Fall. Ähm, Gleichberechtigung hat ja noch, ist ja nicht nur eine Frage nach der Existenz, ne? Aber das klange zumindest so, als weil Simone de Beauvoir ist jetzt auch eine, so, also jetzt in meinen Augen so die erste Feministin, die ich kenne. Ich weiß nicht, ob es da vorher auch noch groß hm. welche gab. Ähm, ja. Nee. Hannah Arendt ging auch in die existenzialistische,
0: hm. äh, oder kann man ja auch zum Teil zuordnen. Aber Simone de Beauvoir war ist schon ein feministischer Klassiker und dadurch ja, hat es eine politische Dimension tatsächlich mal. Da kann man dann auch sehen, das eine ist dann irgendwie Philosophie, wenn man über etwas nachdenkt und dann wird hm. diese Theorie zur politischen Dimension, sie wird dann gelebt und dann auch anders in der Regel natürlich gelebt. Theoretisch ist nochmal was anderes als dann der praktische Umgang mit dem, aber wenn man Philosophie studiert und sich den Existenzialismus widmen möchte in dem Studium, in der Regel geht das auch. Es wird wahrscheinlich an jeder Universität auch irgendwo angeboten. Und mein Philosophiestudium war auch sehr frei. Man konnte sehr, sehr viel selbst anwählen. Hm. Kann man auch sagen, ich studiere Philosophie einfach, um auch ja, Fragen meiner Existenz klären zu können. Und das hat auch etwas Bereicherndes für mich. Ja. Ähm, und es ist nicht nur Erkenntnistheorie oder sonstiges. Ähm, ja. Dann habe ich ja noch erzählt, dass es die existenzialistische Psychoanalyse geht, also dass, dass damit ist gemeint, dass man in einem Prozess lernt, sich selbst zu verstehen, aber das ist auch jetzt erstmal nur, ne, das ist ja dieses, ich will mich selbst verstehen, ich weiß, was ich Entscheidungen treffe, ich bin nicht nur ein Voyeur, ich bin nicht in dieser Faktizität, in dieser Objektivierung gefangen, ähm. Da kann man sich theoretisch auch noch mit beschäftigen, wenn man jetzt das Thema für sich zu Hause weiter aufgreifen will. Man kann sich ähm, mal mit den ähm, einen Philosophen der Neuzeit befassen, der auch ganz viel zur äh, Bewusstsein oder Theory of Mind geschrieben hat und gesagt hat.
1: Und zwar dem, mit der Fledermaus, weiß noch wie der heißt. Äh, nee, aber du meinst dieses Beispiel mit, man weiß nicht, wie es ist, eine Fledermaus zu sein. Genau, weil der würde sich auch, also Thomas Nagel würde hm. sich auch als Ex-
0: Existenzialisten sehen. Also da okay. kann man auch nochmal weiter forschen, wenn einen das interessiert. Ja. Und ja, das war das Thema des Existenzialismus auf Sartre und Simone de Beauvoir ge- gekürzt und skizziert und... Ein bisschen am Anfang Kierkegaard und ähm, Karl Jaspers ja. und Heidegger und besonders Karl Jaspers mit den Grenzsituationen. Jetzt mhm. macht es auch noch mal mehr Sinn ähm, alles. ne also Und auch die Zitate, die wir am Anfang hatten, die vielleicht so ein bisschen komisch klangen mit dem Sein ist und da. Mhm. Aber wenn man das jetzt so als Gesamtes nimmt, dann das, das meine ich mir. Das ist irgendwie total abstrakt und fern und doch so nah an dem eigenen Leben. Und man hat irgendwie das Gefühl, das zu verstehen man kann es vielleicht aber noch nicht mal mit Worten, Worten ausdrücken, sondern es ist irgendwie, ja, ich, ich kann diese Haltung jetzt einnehmen und ich mhm. diese, dieser Blick auf die Welt, auf die Welt, dass ich geworfen bin, auch auf die Welt und ähm, die Existenz der Essenz vorausgeht.
1: Ja. Ähm, das ist äh, ja ich, für mich war es sehr erhellend. Ja. Ja, aber auch weil irgendwie mein mein innerer Sigmund Freud ruft noch die ganze Zeit, <lacht> das ist Bullshit! Das ist wohl schon, also weißt du, es kann ja auch sein, dass es, also jetzt so nach einer, immer nach einer Podcast-Folge denke ich, okay, that's the truth, <lacht> so, ne, aber jetzt direkt, weil, ja, weil es ja auch quasi so einfach ist, Sigmund Freud dem gegenüberzustellen, der sagt, ja, wir sind aber nicht Herr in unserem eigenen Haus und wir sind, haben gar nicht diese Freiheit, wie Jean-Paul Sartre und äh, Simone de Beauvoir, dass wir uns versuchen zu verkaufen, ne. Also es ist auch immer trotzdem anscheinend noch auch ein Thema, was diskutiert wird. Absolut. So, ja, so, absolut. Ja, absolut. Er hat ja auch seinen Freiheitsbegriff immer angepasst. Von einer sehr
0: absoluten Freiheit hin ja. nach den Libet-Experimenten. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Nee. Okay. Riech ähm, <lacht> <bin> erschrocken. <lacht> Sport. <lacht> Ganz kurz zusammengefasst. Ähm, hat Libet herausgefunden, dass bevor wir handeln, es schon neuronale Blitze. Ah, oder, ja. Okay. Oder also mhm. das schon etwas, dass du die Entscheidung schon im Hören oder in der Handlung vor vordeterminiert, bevor du selber mhm. ja oder nein, äh, bevor du dich dafür zu entschieden hast. Und was die experimente aber auch herausgefunden haben, ist, dass trotzdem vor diesem Moment dieser Bewegung deines Arms zum Beispiel oder vor einer Handlung immer noch ein ja oder nein geschaltet werden kann. Und das ist immer noch, das mhm. ist dann der letzte Moment der Freiheit und alles andere passiert dann. Mhm. Um, und daher kommt auch vielleicht dieses im letzten Moment ist Freiheit ein Ja oder Nein zu etwas. Mhm. Und du hast es schon gesagt, ne, also entscheidungstheoretisch, so das sind jetzt wirklich Entscheidungen. Also, eine Entscheidung ist ja mehr als ein Ja oder Nein, wo, wo kommt die her? Was brauche ich alles für eine Entscheidung? Das sind alles weitere Fragen, die man jetzt so so fragen kann. Welche gesellschaftlichen Bedingungen sind notwendig, um möglichst frei zu entscheiden? Ja. Beispielsweise Kommunismus jetzt.
1: Ähm, weil genau, das ist ja auch dieses man, ist, man kennt vielleicht das Zitat von Karl Marx, dass ähm, sein bestimmtes Bewusstsein, so als eine große Frage, was ja dann quasi das ist. Ne? Also das was, genau. was für Bedingungen brauche ich überhaupt, um mich um, um so zu sein, wie ich gerne wäre, nämlich um zwei ganz, halt ganz genau. Entscheidungen treffen zu ja. können. Und die einen finden die Antwort im Kommunismus und die anderen
0: finden die Antwort vielleicht im Nationalsozialismus wie Heidegger, hm. der in eine Falle getappt ist, muss man vielleicht auch so deutlich an der Stelle sagen. Ähm, eine Entscheidung hat auch immer eine, eine Qual vor der Wahl, kann man sagen. Nach Schiemann, das ist ein hm. Bremer. Ähm, Soziologe, der sagt, es gibt immer eine Qual vor der Wahl, bevor du dich entscheidest. Und wenn du dich nämlich entschieden hast, dann passiert es ja. Ja. Ne? Und das heißt, es gibt eine Qual vor der Wahl und eine Qual nach der Wahl. Darüber könnte man jetzt auch nochmal länger äh, nachdenken. Es sind einfach so nochmal ein paar kleine Inputs, dass man auf diesem Thema einfach weiter rumdenken kann. Manchmal denkt man ja, man hört etwas, denkt okay, jetzt habe ich verstanden. Damit ist alles geklärt. So, mm. Nee, leider nicht. Also man kann immer wieder rein, immer wieder fragen. Ist es es ist ein ja, Münchhausener Trilemma. Also, du, oder ein, ja, du bist dann quasi verdammt immer wieder darüber ähm, zu forschen. So, ja, Tri-
1: auch, also, es gibt ja ganze äh, also einzelne Philosophen, die sich einfach ein, ihr ganzes Leben lang nur mit einem Thema beschäftigen. So, ne? Und hat, hat halt ja, nicht jeder die Zeit dafür. Genau, die stecken
0: dann so einen infiniten Regress. also Du bist immer, du kannst halt immer fragen, warum im ja, Zweifel.
1: Genau, so, wie so ein Kleinkind. Warum ist das so? Warum? Ja, warum? Ganz, immer nochmal ja, nachfragen. Ja,
0: ganz genau. Aber das war der Existenzialismus ja, das war der Existenzialismus für mich und für uns, ja. und für uns alle ich hoffe, du kannst ein bisschen was mitnehmen, ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen
1: ja, ähm, ich finde auch gut w- ähm, vielleicht können wir auch irgendwann nochmal sitze ich jetzt mal auf die Liste, noch mal so eine Feminismus-Folge machen ähm, da gibt es auch noch mal ganz viel mehr zu, zu sagen, dann auch noch später mit ja, Simone de Beauvoir später kam da noch Judith Butler, soweit ich das äh, richtig weiß um, und das ist ja dann vielleicht auch nicht schlecht, wenn wir jetzt das quasi so als grundlegendes Thema dann vielleicht auch schon mal geklärt haben. So, das finde ich eigentlich immer ganz cool. Um, genau, cool. Aber okay, ja, wie lange war jetzt die Folge? Oh, auch schon ein bisschen, haben auch schon ein bisschen äh, geredet, ein bisschen gequatscht. Um, ja, aber ich finde es immer ganz schön, dass man am Anfang, bin ich auch immer so ein bisschen lost und jetzt auch gerade in dieser Folge, du musstest erstmal so ein paar Begriffe reinschmeißen. Man musste erstmal gucken, okay, was bedeutet das, was ist das und so und am Ende ergibt sich das dann im Idealfall zu einem großen Ganzen zusammen, ja.
0: Ja, ich würde auch noch zwei, drei Sachen vorlesen, also einfach nochmal kurz hm. und dann sind wir auch. Ja, ich würde auch, auch, auch noch was sagen. Ach so, okay, krass. Ich wollte einfach nochmal sagen, dass man halt dann zwischen dem an sich sein und für sich sein unterscheidet. Ja dass ähm, ich ja so etwas, muss müssen jetzt gar nicht weiter kommentieren, ich wiederhole das einfach nur mhm. nochmal, dass ich ja so etwas vorgelesen habe, wie das ist, was es nicht ist und das nicht ist, was es ist. Ja. Über, könnt ihr jetzt auch nochmal weiter nachdenken. Ich erinnere mich. Ähm, das ist, ähm, er ist, was er ist, noch nicht ist da. Verstehe ich. Immer noch nicht. <lacht> Wo das daher? ach so, da, hä? Ah, und es ist total wichtig. Oh, das ist, das ist wirklich wichtig. Da habe ich noch nicht, das muss ich auf meinen Notizen vergessen haben. Gut, dass wir noch reden. Die Essenz geht der Essenz der Existenz voraus. Nee, die Existenz ja. geht der Essenz voraus. So. Erst kommt die Existenz und dann kommt die Essenz. Ich werde ins Leben geworfen. Genau. Das ist nicht, und das ist total wichtig jetzt nochmal, gut, dass mir das gerade einfällt. Das ist nicht linear. Es ist nicht so, dass du existierst und, oh, das ist super wichtig sogar. Es ist nicht so, dass du die, dass du existierst. Und dann entscheidest du dich für die Essenz, sondern also es ist kein linearer Prozess, der aufbauend ist, sondern es ist, es ist quasi in sich vereinend, weil in dem Moment, wo du existierst, hast du ja auch schon eine Essenz. Hm. Also man kann es jetzt nicht linear betrachten, sondern eher so kreisförmig, transzendent in sich zusammenschließend. Denn du gibst nicht dir dann immer, du gibst dir in der, wenn du dir die Essenz gibst, hast du ja auch schon eine Essenz. Sinn. Genau, und du bist dann ja auch schon jemand. Du bist ja nicht einfach ja. da und dann entscheidest du dich jetzt, werde ich das und das. Ja. Sondern in der, vor der Entscheidung, dass du etwas bist, hast du dich ja immer schon entschieden, wer du gerade in dem Moment
1: bist. Ja. Und auch bei der Entscheidung. Oder was du gerade machst. Der, du bist auch die Person, die sich gerade für etwas entscheidet.
0: Genau, aber dass man das nochmal sieht, ja. weil das ein Kritikpunkt ist, weil er hat in dem, in dem Vortrag, der Existenzialismus ist ein Humanismus das hat so populärwissenschaftlich genannt einfach, ähm, ja die Essenz ähm, kommt halt nach der Existenz oder die Existenz geht der Essenz voraus und da wurde ihm gesagt, ja aber so linear ist es doch nicht sondern ich existiere doch und habe doch dann ähm, bin ich ja nicht einfach ein weißes Blatt Papier Mhm. und ähm, dass er dann nochmal sagt das stimmt, aber in der Wesensbestimmung ist es halt so dass Mhm. wir uns entwerfen können und auch es Entwerfen können, wenn wir uns entwerfen, sind wir in dem Moment auch schon entworfen. Du kommst ja auf die Welt mhm. und dann dann handelst du und jetzt, weiß ich nicht, äh, entwirfst du dich dann als, als Journalist, aber in dem Moment, wo du dich als Journalist entwirfst, bist du ja auch schon der und der oder ja. bist Podcaster in dem Moment oder sowas, ja. ne? ohne dich jetzt zu so objektivieren mhm. als Fouilleur oder so. Aber dass man das nochmal sagt, es ist kein linearer Prozess. Und alle, die ähm, philosophisch geschult schon sind zu
1: denken, hätten jetzt vielleicht diesen Einwand gehabt. Den habe ich euch jetzt genommen. Ähm, Als wir angefangen haben mit der Episode, da dachte ich, ich hatte wirklich keine Ahnung vom Existenzialismus. Und ich dachte auch tatsächlich so ein bisschen, ich werde heute erfahren, was der Sinn meines Lebens ist. (lacht) Ähm, Aber den muss man sich wirklich... Das ist auch sein, was er sagt, oder? Dass man sich diesen Sinn selber geben muss, oder? Was ja auch, ist ja auch fast schon eine Phrase mittlerweile. Ähm, aber das ist das, was, was er sagt, oder? Und das haben wir ja auch in der Folge das gelungene Leben
0: gesagt. Wir haben gesagt, es sind Erfahrungen der Resonanz. Ja. Es ist keine, es ist kein Katalog von etwas, hm. sondern es sind einfach diese. Resonanzerfahrungen, die Erfahrungen, die einfach jetzt ganz runtergebrochen sind, individuell sind und die einfach so ein gutes Gefühl haben, so mm. die dir ein gutes Gefühl machen, die als gelungen zu bezeichnen sind, mm. die dich berühren, berühren lassen. Das hat er hat ja einem ähm, Hartmut Rosa immer gesagt und der hat auch dann ähm, kein ja keine Wesensbestimmung von ja. dem idealen Leben gemacht
1: oder von dem gelungenen Leben. Also ja okay ja es ist es ist quasi so auch immer eine gleichzeitig so eine Aufgabe, die man dann auch hat, ne? das ist ja quasi das, das Schwierige. So das, verurteilt. Ja, genau, verurteilt so und ja, hatten die halt im Mittelalter nicht so, das ist das, was ich vorhin meinte, wenn du da als als Sohn von Schmied geboren worden bist, dann warst du halt Schmied so und hast dir vielleicht nicht so viele Gedanken gemacht, Und heutzutage, wo dieses Konzept dann auch durch Jean-Paul Sartre äh, und Simone de Beauvoir äh, an Popo, ja, populär geworden ist, ähm, müssen wir uns jetzt alle damit beschäftigen, ähm, uns und so ein so Sinn des Lebens äh, selber zu basteln oder halt seine, ja, seine Essenz ähm,
0: ja, zu formen. Und
1: auch wirklich Heidegger, muss man
0: nochmal an der Stelle sagen. Mhm. Ich habe den jetzt heute ja ganz wenig erwähnt. Ja. Aber der unterscheidet auch zwischen Angst und Furcht zum Beispiel in seinem Werk. Prossade nimmt es, glaube ich, dann auf, soweit ich das weiß. Mhm. Also den den muss man schon auch als wirklich großes Fundament äh, nehmen, okay Heidegger.
1: Aber habe ich jetzt heute nicht so viel erwähnen wollen. Ich fand es eine sehr interessante Folge, muss ich tatsächlich sagen. Äh, nimm sicherlich das eine oder andere mit. Ähm... Was ich auch noch s- euch da draußen quasi äh, sagen möchte, ist, hey, wenn ihr gerade wirklich bis bis zum Ende gehört habt, jetzt ist der Schritt auch nicht mehr so weit, kurz das Smartphone rauszuholen und bei Instagram nach äh, Philosophie2go zu suchen und da auf Folgen zu klicken. Weil, ähm, wie gesagt, da posten wir halt auch immer, wenn eine neue Folge kommt. Ähm, ich schreibe da auch immer einen netten Text zu der ganzen Folge. Äh, ihr findet da auch die Kapitelmarken. Äh, wir haben auch noch... Sobald immer eine Folge rauskommt, auch eine kleine Story raus, ähm, ohne euch jetzt irgendwie zu, zu spammen mit irgendeinem Scheiß oder sowas. Ähm, und ihr könnt uns schreiben und man kann halt. Das finde ich halt auch cool, wenn man wirklich mal wirklich in, in den Dialog kommt und in Kontakt, seid ihr das, halt das toll am Internet. Wir antworten tatsächlich auch. Ja. Also auch wirklich wir.
0: Also wenn Jona was liest, dann sagt er mir auch Bescheid, wir reden da kurz drüber. Es, ja. ist, es ist auch immer eine gemeinschaftliche Antwort dann. Ja. Genau, ja.
1: Da könnt ihr gerne Anregungen, Fragen. Ähm, was auch immer euch auf dem Herzen liegt. Gerne auch Kritik, wenn ihr irgendwas scheiße fandet Absolut, oder sowas, weil ich das weiß nicht alles, Ab, gar nicht so. Ja. Also auch am, ja genau, an, an dir, Micha, an mir, wenn, wenn ich irgendwas Dummes an dem ganzen Konzept, also gerne auch mit Kritik zu behauen. Ich finde Kritik sehr wichtig und gut, gerade in so einem, ähm, Projekt wie diesem hier. So, was man ja auch, ja, was sich ja auch hoffentlich noch irgendwie weiterentwickelt auch einfach, ne. Jetzt über einen gewissen Zeitraum. Ja, cool. Alles klar, gut, das war's dann wohl mit äh, dieser Folge von äh, Philosophie to go. Macht's gut, bis in einem Monat vermutlich und ähm, ja, bis dann. Ciao. (lacht)